0: In kurzen Comic-Episoden wird mit Strichmännchen erklärt, was Inklusion ist. Beim Fußball schießt ein Spieler mit Gehhilfe ein Tor. Alle spielen gemeinsam. Vor einem Restaurant macht ein Kellner aus den Stufen am Eingang eine Rampe. Alle kommen jetzt leichter ins Lokal. Nur der Hund muss draußen bleiben. In einer Wohnung streicht ein großes Strichmännchen den oberen Bereich einer Wand, ein kleines Männchen die untere Wand. Beide ergänzen sich. Danach machen sie es sich gemütlich. In einem Büro arbeiten Kollegen mit und ohne Behinderung im Team zusammen. Die Szene ändert sich, jetzt machen sie gemeinsam Urlaub. Zwei Lehrer unterrichten gemeinsam vor einer Klasse. Der eine spricht, der andere übersetzt in Gebärdensprache. So können alle zusammen lernen. Die Männchen aus allen Episoden erscheinen gemeinsam und bilden eine lebendige Gemeinschaft. Das ist Inklusion.
1: 110. Ich sitze hier mit Ulrike. Hallo Ulrike. Hallo. Und Björn. Hallo. Ja, das Thema heute soll Barrierefreiheit und Inklusion sein, aber im Zuge der Transparenz lege ich auch gleich offen, dass ähm, ähm, ja Ulrike und Björn auch Kandidaten sind für die Aufstellungsversammlung in Berlin. Und wie sich der eine oder andere erinnert, ich wollte eigentlich keine Kandidaten-Podcasts machen. Aber es, es gibt da verschiedene Probleme. Einmal äh, wollte Ulrike einen Podcast mit äh, Christopher Lauer machen, der nicht zustande gekommen ist. Und dann war die Frage, ob sie da nicht einen anderen noch machen kann. Und dann habe ich gedacht, na ja, ich könnte da ja einspringen. Ähm, und außerdem ist natürlich einfach so, wir müssten das Podcasten in Berlin zumindest aufgeben, wenn wir äh, irgendwie alles völlig neutral machen wollen und das kann auch nicht äh, ein, das kann auch nicht der Zweck eines Podcasts sein. Also wir machen natürlich hier weiter eben auch mit Themen und Köpfen und eben dann auch Köpfe, die sich dann auch noch äh, zur Wahl stellen werden. Ja, also Thema, Inklusion und Barrierefreiheit. Fangen wir vielleicht mit der Barrierefreiheit an, also mhm. alphabetisch. Ulrike, was hat es denn mit Barrierefreiheit auf sich?
2: Ja, der Björn und ich, wir haben uns kennengelernt, ich glaube, über die Mailingliste AG Barrierefreiheit. Ja. Da wusste ich gar nicht, dass wir so nah beieinander wohnen. Ähm, ja, an der Barrierefreiheit beschäftigt mich natürlich ähm, von irgendwie von, von Kindesbeinen an. Mit einer angeborenen körperlichen Behinderung ist es so und deshalb ist es auch so ein Herzensanliegen von mir.
3: Mhm.
1: Ah, ja. ja, ja, richtig. Wir haben eigentlich euch noch gar nicht so richtig vorgestellt. Vielleicht sollten wir das doch noch vorziehen. Jetzt äh, hast du schon was zu dir gesagt. Björn, sag du doch noch mal was zu dir. Wie kommst du zu dem Thema und mhm. wer bist du überhaupt? Wie komme ich zu dem Thema? Ähm
4: zum einen über mein Studium. Da habe ich das das erste Mal so auf dieser wissenschaftlichen Ebene und auf der Ebene der der Inklusion von Kindern, von Jugendlichen, von Schülern ähm, mitbekommen. Ähm, ich habe dann irgendwann überlegt, okay, ähm, irgendwas war da schon mal und habe halt dann irgendwann festgestellt, wir hatten mal in der Familie auch jemanden im Rollstuhl. Ähm, es war, so hat man mir erzählt, ich war damals noch sehr jung, ähm, hat man gesagt, es war ein total normaler Umgang miteinander und andere haben sich nur gewundert, wie das geht. Und ja, so bin ich dann irgendwie zum einen über die Uni, zum einen über die Familie ähm, in das Thema gekommen. Ohne Was halt war selber. dein
1: Studium? Ich habe es nicht genau...
4: Ähm, ich studiere noch bis Ende März äh, Geschichte und Informatik ähm, auf schon. Lehramt. Ja. Und ähm, da muss man in Berlin halt auch Kurse machen, die ähm, Menschen mit Behinderung ähm, mhm. einbeziehen in den Unterricht und mhm. darüber lernt man dann halt auch mal so Sachen kennen, die man vorher nicht wirklich äh, bewusst wahrgenommen hat. Echt, mhm. wenn
2: man sowas studiert, muss man dann so eine Kurse belegen?
4: Zumindest war das bei den Alten lernt dann so. Geschichte. Überhaupt und Lehramt. Lehramt.
3: Ah,
1: okay. ja, nee, beim Lehramt an
3: beim sich, Lehramt. Ja, ja klar.
4: Also genau. ich meine, das
1: hängt sicherlich in Berlin auch noch mit dem äh, mit der Inklusion zusammen, da kommen wir dann ja noch drauf. Lauf. Aber bleiben wir erstmal bei der Barrierefreiheit. Also, was ist Barrierefreiheit? Das ist immer noch die Frage, die im Raum steht, Ulrike. Die wolltest du beantworten, ja. jetzt bin ich so ein bisschen dazwischen. <lacht>
2: ähm, also, Barrierefreiheit im... Ähm, Originaltext der äh, UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird es übersetzt mit Accessibility, also Zugänglichkeit. Ähm, das, der Kernpunkt ist immer, es muss der, der Zugang muss gleichberechtigt mit anderen gewährleistet sein.
3: Mhm. Und
2: so, dass man selbstständig oder möglichst selbstständig Zugang hat. Das ist so der der Knackpunkt bei der Barrierefreiheit. Also zum Beispiel eine Rampe, womit manchmal zwei, drei, vier, fünf Stufen überbrückt sind, äh, die also einen Steigungsgrad von 45 <lacht> Grad hat ist dann kein äh, Teil von Barrierefreiheit, weil da eben keiner selbstständig hochkommt.
3: Mhm, mhm.
1: Aber es geht doch jetzt hier, du sagst Zugänglichkeit, äh, Accessibility, aber es geht ja nicht hier nur um äh, Leute, die im Rollstuhl eine Rampe hochfahren müssen, Nein, sondern es das, ist doch viel weiter gefasst.
2: Genau, also das sind so das, was die meisten vermutlich mit, äh, mit Barrierefreiheit verbinden. Ähm, es gibt dann noch eine informationelle Barrierefreiheit, also wie gibt, wie sind Dokumente, wie ähm, sind Informationen aufbereitet in leichter Sprache. Das gehört alles in den Bereich rein. Und dann gibt es noch den Bereich einstellungsgebundene Barrierefreiheit, weil es natürlich Vorurteile, Vorbehalte gibt, die genauso zu Barrieren führen. Und ähm, wir hier in der piraten Partei sind im letzten Jahr, so finde ich, da ein ganzes Stück weitergekommen, indem wir uns also intensiv mit diesem Thema befasst haben. Und da eben jetzt, wenn wir äh, große Veranstaltungen planen, Landesmitgliederversammlung, ähm, da eben auch darauf achten, äh, kommt jemand zurecht, äh, zum Beispiel auch, äh, wenn er irgendeine Allergie hat und nicht äh, jegliches Essen zu sich nehmen kann oder will das nehmen wir dann eben auch noch mit dazu, die sprachliche Barrierefreiheit. Also mittlerweile ist es ein relativ umfassender Begriff,
3: das stimmt.
1: Mhm. Naja, auf den Bundesparteitagen gibt es ja auch gebärdensprache dolmetscher inzwischen. Mhm. Das ist ja gehört ja auch in den Bereich. Und ja, gut, in Berlin haben wir das jetzt nicht, oder sagen wir mal noch nicht. Das könnte ja vielleicht auch noch organisiert werden. Ne? Genau, genau. ja Und du kümmerst dich also auch darum?
2: Ich kümmere mich auch darum, und da sind wir gleich wieder bei dem Punkt, ähm, es kostet halt, also, gerade der Gebärdensprachdolmetscher kostet halt auch wirklich eine ganze Menge Geld,
1: ähm, hm. ja. ja, 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 gut, das ist ja auch richtig, also, ich meine, ich bin selber ja mit einer, Gebärdensprachdolmetscherin befreundet, die ich damals kennengelernt habe, als ich Gebärdensprache gelernt Aha. habe. Und das ist natürlich schon so, dass äh, Gebärdensprachdolmetscher äh, in der Vergangenheit sehr stark auch ausgebeutet wurden, weil man gesagt hat, ja, jetzt hilfst du mal und du kannst genau. ja so machen, ist ja, ne, ist ja irgendwie Nächstenliebe. Und <lacht> ähm, die haben natürlich jetzt auch keine Lust, sich weiter ja. ausbeuten zu lassen, sondern die möchten natürlich auch anerkannt werden als normaler Beruf, als Dolmetscher eben, ja, wie bei anderen Sprachen genau. auch. Und äh, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt auch. Und deshalb kann man nicht sagen, oh ja, jetzt mach das mal so. Das ist ja auch eine sehr anstrengende Arbeit. Ähm, da muss natürlich auch entsprechend, wie bei anderen Dolmetschern, auch äh, die Sache bezahlt werden. Genau. Vor allen Dingen braucht man dann immer mal mehrere. Und das ist natürlich schon ein Problem irgendwo, wenn, wenn halt äh, so ein Landesverband knapp bei Kasse ist. Aber letztlich, was kann man da als Gegenargument bringen? Das
2: Gegenargument ist, dass es immer ums Bewusstsein geht und um das, was Priorität ist. Weil das Geldargument, das wollte, den Bogen wollte ich jetzt noch spannen, äh, das ist ja immer das Totschlagargument.
1: Ja, ja, und am Ende, das wollte ich eigentlich sagen, <lacht> am Ende, wenn man das Geld eben an der Stelle nicht ausgibt, kostet es hinterher, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Partei, aber gesamtgesellschaftlich viel mehr,
3: mhm. als
1: wenn man sagt, gut, wir, wir äh, regeln das jetzt ein, für einmal mit der Barrierefreiheit und dann äh, äh, ja, dann ist es letztlich billiger. Als genau. Wenn man hinterher die Kosten dafür hat, dass eben Leute nicht wirklich teilnehmen konnten und eben äh, dadurch eben viele Nachteile haben und dann eben auch die Gesellschaft nicht mehr richtig funktioniert. Genau. Ja, ja gut, dann haben wir das mit der Barrierefreiheit ja, glaube ich, ganz gut definiert, oder? Möchtest du noch was hinzufügen?
3: Ja,
4: mhm. Na, nur, dass wir am Ende halt irgendwie eine, eine gesellschaftliche Entscheidung treffen müssen, was uns wichtig ist, also mhm. auch in Bezug auf die Geldfrage, ähm, sind wir bereit, irgendwie jetzt die Euro mehr auszugeben für, für mhm. Rampen, für Gebärdensprachdolmetscher, für Schilder, die auch Leute lesen mhm. können, die genau. nicht so gute Augen haben, also das sind ja auch so Kleinigkeiten, mhm. ähm, sind wir bereit, uns vorher den Kopf zu machen, ähm, wo können wir eventuell Sachen zur Verfügung stellen, ähm, was relativ leicht manchmal ist, indem man bei Crews einfach nur angibt, wird da geraucht, können da Leute mit Asthma kommen oder nicht, genau. können da Rollstuhlfahrer rein oder nicht, ähm, ist da ein Licht, was, was ähm, andere Menschen wieder abhält, weil sie ähm, dadurch körperliche Reaktionen kriegen mhm. ähm, und es ist dann halt irgendwie zum einen dieses Bewusstsein machen, was Ulrike schon richtig sagte und halt auch diese Entscheidung, die wir treffen müssen. Mhm. Sind wir bereit, diese Leute mit einzubeziehen? Oder sagen wir,
1: es ist uns egal. Also äh, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Rauchen, das gehört auch zur Barrierefreiheit? Im Endeffekt ja. Also es
4: gibt ja Menschen, also in dem, so wie wir es zumindest mhm. ähm, auch parteiintern oder zumindest in Berlin ähm, bisher schon äh, definiert haben. Also wenn wir sagen, uns ist wichtig, ähm, dass auch jemand, der Gluten nicht verträgt, trotzdem kommen kann und was essen kann. Ähm, stellt sich natürlich auch die Frage, was ist mit jemandem, der Asthma hat, der Atemprobleme hat, ähm, kann der zu Veranstaltungen kommen, kriegt der vorher wenigstens eine Information, du kannst, oder, du kannst kommen oder nicht, ähm, muss er nachfragen oder es ist selbstbestimmt und er kann selber gucken und da steht ein kurzer Text, hier wird geraucht. Mhm. Dann wissen halt die Leute, ähm, okay, das ist für mich halt eine Hürde oder das ist für mich Okay. Mhm. Und insofern, also ich würde es auf jeden Fall mit reinziehen. wir mhm. haben den Begriff schon relativ stark ausgedehnt inzwischen, mhm. als er äh, üblicherweise verstanden wird. Aber ich finde es gut. Mhm. Mhm. Ja.
2: Darf ich? Ja, sicher. Ja. <lacht> äh, also äh, für mich wäre es wirklich ein großer, großer Wunsch. Ähm, und wenn das hier über den Podcast rübergeht, umso besser an alle Crews und an alle, die Veranstaltung planen. Also da einfach nur irgendwie ein, zwei Stichpunkte mit hinzuschreiben. Und schon ist es eine große Hilfe, ähm, weil man dann eben weiß, okay, wie muss ich planen, kann ich da hinkommen oder nicht.
1: Ja, wie empfindest du denn die Situation jetzt in, in, in Berlin, was äh, die Barrierefreiheit angeht? Ähm, gut, das Rauchen ist, das habe ich noch nicht so richtig gelöst, <lacht> zumindest was äh, das Treffen im Kinski angeht, aber, aber jetzt andere Aspekte hier bei
2: den Piraten erstmal ja. angefangen. Ja,
1: fangen wir doch bei den Piraten an, die kennen Piraten. wir doch am besten. Dann können <lacht> ja. wir immer noch auf anderes eingehen.
2: Genau. Ähm, ja, also wenn ich mir so durchgucke, und es, also auch das war ja eine Herausforderung in den letzten ähm, fast drei Monaten, in der ich meine Kandidatur bekannt gegeben habe, dass ich ja äh, auch von groß zu groß gefahren bin. Ähm, und in den ähm, wenigsten Fällen war das barrierefrei. Ähm, manche haben von sich aus dran gedacht. Letzte Woche hatte ich eine äh, Befragung, dann kam dann zurück, als ich fragte, naja, wie ist der Eingang? Äh, oh, verdammt! <lacht> äh, und dann erinnerte man sich eben blitzartig wieder dran, aber es ist halt nicht wirklich im Bewusstsein. Hm, hm, hm. Und ähm, ja, da hoffe ich einfach, steht da Tropfen, hüllt den Stein dass das irgendwann äh, wirklich ins Bewusstsein kommt und normal ist. Eine andere kleine Geschichte kann ich dazu noch erzählen. Ähm, ich war bei einer Befragung in Mitte ähm, im Mastul, das ist irgendein Kulturverein, und dann war auch ganz vorbildlich schon hingeschrieben, sind zwei Stufen, aber wir helfen gern.
3: Mhm.
2: Und dann komme ich da hin und dann sind da drei Stufen, die auch nicht eckig waren, sondern abgerundet, also so wie bei einer Wendeltreppe. Und äh, dann ist ja schön, wenn die Leute schreiben, wir helfen gern, aber dann wäre auch schön, wenn da draußen jemand stehen würde, der <lacht> hilft, und ich nicht erst von draußen rein irgendwie anrufen muss, ob dann jemand rauskommt ja. und mir hilft. Ja. So, und unterm Strich, das ist der eigentliche Kern der Geschichte, waren es gar nicht drei Stufen, sondern sieben, weil es ging dann nochmal zwei runter und dann hatte man eine Podiumsdiskussion und wenn derjenige, der aufs Podium soll, im Rollstuhl sitzt, Mhm. muss man sich da so, auch eigentlich noch was einfallen lassen also es ist genau. einfach nicht wahrgenommen
1: das habe ich selbst mal erlebt in Freiburg da war als ich dort eine Stelle vertreten habe da war gerade das Jubiläum des frankreich zentrums und eingeladen war als Festredner in dem im neuen Auditorium Maximum der Universität was gerade für ja. ich weiß nicht riesige Beträge umgebaut ja. worden ist damit es eben auch barrierefrei ist ja. Festredner war Wolfgang Schäuble man oh. hatte aber dummerweise vergessen, oh dass Barrierefreiheit ja auch das Podium betreffen sollte. Ja, sie hatten genau. also überall Rampen für den Zuschauerraum, nur ja. der Vortragende, ja. der musste auf die Bühne getragen werden. Oh. Also das war wirklich, also das fand ich an der Stelle richtig erniedrigend. Ja. Also dass das, äh, äh, naja gut, also Schäuble hat gute Mühne zum bösen Spiel gemacht ja. und dann trotzdem seinen Vortrag gehalten, aber ich fand das ziemlich heftig, ja. dass sie den darauf tragen mussten. Also erniedrigend ist ein ein gutes Stichwort. Das hat eben auch wirklich was mit Würde zu tun. Ja, ja. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Und deshalb, also da muss man schon drauf achten. Ich weiß nicht, wie es im Bundestag aussieht. Das, also man hat den Eindruck, dass daran gedacht worden ist. Jedenfalls, ähm, als wir dort waren. Ich war ja im Bundestag, als es der Gauk gewählt wurde. Ah. Äh, allerdings nur als Ersatzvertreter. Ich habe also nicht mitgewählt. Ah.
2: Ähm,
1: aber immerhin hatte haben wir das ich auch Einblick.
2: Transparent gemacht.
1: Genau. Äh, und da war es interessant, wenn man sich einer Tür nur näherte, ging sie von selbst auf. Äh, das war eigentlich sehr äh, praktisch. Ähm, sicherlich auch im Sinne der Barrierefreiheit. Nur auf dem Flur, wo die Piraten ihr provisorisches Büro hatten, das Aha. war nämlich dann so ein, so ein Nebenflur ganz hinten, ganz oben, ähm, da, da ging das nicht. Hm. So. Also so richtig perfekt war das noch nicht. Also die Freien Wähler und die Piraten mussten ihre Türen selber aufstemmen. Und diese großen ah. Türen, das war ganz schön schwierig. Also da ging es dann mit der Barrierefreiheit nicht so. Äh, aber, aber sonst, äh, muss man sagen, war das schon sehr gut geregelt.
2: Ja, ähm, es erinnert mich dran, es gab ja im Oktober das erste Treffen, wo viele behinderte Menschen im Bundestag waren. Im Jahr oh, ja. davor haben sie das ja abgesagt, da war auch so eine peinliche mhm. Situation. Äh, man will über Rechte von Menschen mit Behinderung sprechen und staunt dann, dass Rollstuhlfahrer kommen. Ähm, und ja. dann wurde die Veranstaltung abgesagt. Aber also auch irgendwie ja, genau. nicht so viele Genau, es ist immer der Brandwurz. Mhm. Ähm, und dieses Mal war, fand dann eine Tagung statt. Und da wurde dann eben berichtet über die, so wie du sagst, über diese langen Flure und die tu Türen, die aufgehen. Und als ob das eben so der einzige Punkt war. Die, die, die Veranstaltung war ja viel komplexer. Es sollte um Bildung gehen, es sollte um äh, Arbeit gehen, um ganz verschiedene, wie jemand lebt, um äh, Al Elternassistenz, alles Mögliche. Und die reden dann nur über schöne Flure und Türen, die aufgehen. Und dann dachte ich auch, Nee, so richtig verstanden ist es noch nicht.
1: Ja, das ja, Thema. Ja. ja, das, das sieht man da. Und du hattest ja neulich auch auf Twitter, glaube ich, Berichte von der Berlinale, ne? Da war es ja auch irgendwie so.
2: Ja, jetzt, man, jetzt, ja. jetzt, ich wollte das in ich einen ja gerade Film gehen, genau über die Paralympics. Und die findet in einem Kino statt, da nehmen sie ganze Reihen dann mal raus. Und dann findet es aber eben auch im Cubics statt, am Alexanderplatz. Mhm. Und dann gibt es zwei Plätze für Rollstuhlfahrer.
3: Mhm.
2: Und so schnell war ich nicht. Und nun kann ich da nicht hin und mir den Film hm. über die Paralympics angucken.
1: Ja, ja. Aber du hattest auch berichtet, dass man da irgendwie so ganz schlecht an die Informationen rankommt, ja. Weil das irgendwie im Computer nicht abrufbar ist. Und da muss man irgendwie anrufen, dann wissen die aber auch nicht. Ja. Genau. Also ich, ich
2: verstehe nicht, äh, weshalb, wenn ich ein Ticket buche, äh, ich zu einer extra Kasse gehen muss, und äh, die im Computer nicht einsehen können, äh, wenn ich frage, ob der Rollstuhlplatz schon vergeben ist, äh, die mir dann keine Auskunft geben können, sondern ich dann erst wieder telefonisch zwischen 11 und 17 Uhr, so als würde nie jemand arbeiten, der mhm. da anrufen muss äh, und dann nachfrage. Und dann muss man sich die Tickets ja noch persönlich abholen mhm. am Potsdamer Platz.
1: Mhm. Ja. Das ist
2: aber auch so ein Berlinale-Ding.
1: Das ist ein Berlinale-Ding und das ist auch, das betrifft auch nicht nur äh, äh, Rollstuhlfahrer mhm. und andere. Also ich fand es auch unmöglich, dass man da man kann Sachen nicht im Internet oder man kann sie im Internet, muss dann aber doch dann ja. wieder da Schlange stehen und bei bestimmten anderen Karten, da geht es gar nicht im Internet, da muss man dann dahin und Schlange stehen. Also ich habe insgesamt, ich wollte natürlich mehr Karten bekommen, habe am Ende nur für einen Film Karten bekommen und habe dafür über 50 Minuten Schlange gestanden, also fast eine Stunde. Und das fand ich, fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Also mhm. da macht man es den Leuten eigentlich schwer ja. und schreckt sie auch ab. Also ja. das ist das ist nicht so, wie es sein sollte. Ja. Gut, ich hätte riskieren können, hätte auch funktioniert, da direkt hinzugehen zu dem Kino äh, bei der Vorstellung. Das waren dann wohl auch noch Karten da äh, zu haben, aber das weiß man ja vorher nicht. Mm. Und dann eben dieses ganze Theater, äh, es wird wirklich, es wird einem wirklich schwer gemacht.
3: Mm.
1: Und dann ist natürlich äh, gerade das mit der Barrierefreiheit noch ein zusätzliches äh, Manko, wenn es nicht funktioniert. Klar.
3: Es gibt,
2: wenn wir dann zum Thema, also im, im, im Tourismusbereich habe ich mal gelesen, äh, dass man sagt, für Barrierefreiheit, für zehn Prozent ist es notwendig, für 30 Prozent ist es hilfreich der Menschen mhm. oder Kunden oder Gäste und für 100 Prozent ist es komfortabel. Und wenn das, die, dieses Thema Barrierefreiheit, was jetzt oft noch so ein Extra-Thema ist, einfach hingerückt würde in den Bereich Kundenfreundlichkeit, mhm.
3: Mhm.
2: dann ja. wäre das auch schon was, was mir wichtig wäre oder ist.
1: Ja, ja. Ja, und da muss wirklich ein Umdenken einsetzen. Mhm. Also auch die Sache mit dem Rauchen, die wir angesprochen haben, Genau. das ist auch so ein Punkt. Ich habe selber ja auch Probleme. Ich habe also manchmal asthmatische Bronchitis und äh, das könnte man vermeiden, indem man ein bisschen aufpasst. Und wenn man dann immer im Rauch sitzt, ist das nicht so gut. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da ungern in so Raucherbereiche reingehe. Und es ist ja leider so. im Kinski wird zwar gesagt, vorne wird nicht geraucht, aber es ist doch überall der Rauch. Mhm. Und äh, auch bei der, bei den Lichtenbergern da in der Parkaue mhm. habe ich auch den Eindruck, dass das mit dem Rauchen nicht so optimal gelöst ist. Aber wie gesagt, da habe ich so von hören sagen, ich habe mich gar nicht hingetraut. Aber muss ich mal machen, damit ich es richtig beurteilen kann. Ja. Ähm, gut, also Barrierefreiheit, ähm, da gibt es natürlich auch Gesetze. Ne? Das mhm. ist ja auch geregelt. Mhm. Ähm, wie, sieht denn da, wie sieht denn da die Regelung aus und was kann man da verbessern? Ich meine, das ist ja hinterher das auch, was man vielleicht im Bundestag anstreben genau, könnte. Genau,
2: genau. Ähm, also ein Punkt ist, dass äh, nach der äh, UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Deutschland äh, ratifiziert hat 2009, ähm, und die seitdem halt gilt, weil ähm, es noch nicht alle Bundesländer geschafft haben, ihre Gleichstellungsgesetze, ähm, Behindertengleichstellungsgesetze, ähm, entsprechend auch anzupassen. Ähm, Brandenburg hat es jetzt geschafft, ich glaube, Sachsen-Anhalt waren ähm, die Sachsen-Anhalt und Brandenburg, das sind die beiden, die das jetzt schon gemacht haben, alle anderen Bundesländer noch nicht. Und ein Punkt, wo ich natürlich einen Fokus drauf haben würde, wenn ich dann in den Bundestag käme, äh, wäre darauf zu achten, dass, es, dass diese Gesetze wirklich angepasst werden. Und der wichtigste Punkt dabei ähm, ist wirklich Verbindlichkeit. Also wir haben ja hier immer noch, wir haben ja jetzt schon eine Bauordnung und da steht auch schon drin in Paragraf 59, äh, dass äh, bestimmte Sachen barrierefrei zu bauen sind. Ähm, aber es gibt dann immer noch den Vorbehalt, ähm, wenn es nicht so, große, so ein großer Aufwand ist. Und äh, in der Praxis, das haben wir ja von kurz eben, passieren halt immer wieder solche Dinge, ähm, wo ich so denke, da das ist halt erstens nicht verbindlich genug ähm, und vielleicht ähm, ist es auch wichtig, nee, nicht nur vielleicht, es ist wichtig, dass also bei der Planung auch zwingend Leute dabei sein müssen, die davon Ahnung haben. Und ich ich ganz oft mit Architekten zu tun, die das offensichtlich im Studium dieses Thema nicht haben. Deshalb habe ich vorhin so nochmal nachgefragt, weil mein Studium ist ja schon ein bisschen her.
4: Ja. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo es Gesetze gibt, ähm, wo die aber durch ähm, Verzögerung, sag ich mal vorsichtig, ähm, ja, irgendwie ihre Anwendung nicht finden. Also wenn ich mir den Bahnhof Friedrichstraße angucke, wo ja die Bahnhöfe eigentlich alle barrierefrei sein sollen, hm. Und dann ein Dreivierteljahr weder Fahrstuhl noch Rolltreppe geht, ähm, ist das schon sehr ja. problematisch. Und die Frage, ob dieses Gesetz, so wie es existiert, äh, sinnvoll umgesetzt wird. Genau. Oder wenn man am Bahnhof Lichtenberg war und einen Menschen gesehen hat, ähm, der eine Sehbehinderung hat. Ähm, es gibt zwar diese Leitsteine im Boden, ähm, aber da ist da halt plötzlich eine Imbissbude mitten im Weg. Also gerade wenn man sich versucht, in der Mitte vom Bahnhof aufzuhalten und zur Treppe zu gehen so dass die Menschen dort äh, trotzdem, trotz Gesetze und trotz allem äh, wieder darauf angewiesen sind, Hilfe zu mhm. bekommen. Und äh, es gibt manchmal auch zwischen den einzelnen Behinderungen ähm, so Widersprüche. Ja. Also der Rollstuhlfahrer hätte zum Beispiel gerne einen abgesenkten Bordstein, der möglichst, möglichst von Millimeter, der Straße genau. auf, <lacht> auf den Fußweg geht, right, genau. ähm, wenn, man, äh, wenn man Probleme mit den Augen hat und auf äh, eine Hilfe angewiesen ist ist so eine kleine äh, Stufe von ein paar Millimetern durchaus hilfreich und mhm. das ist äh, eigentlich ein sehr spannender Punkt mhm. dieses ähm, die verschiedenen
1: Probleme gegeneinander abzuwägen genau wie macht man da denn den Kompromiss ich meine, das also in ich glaube Deutschland
2: <lacht> weit hat man sich geeinigt ne, auf die zweieinhalb Zentimeter die äh, auch wenn es abgesenkt ist immer noch hoch ist ähm, damit jemand mit einem Blindenstock das ertasten kann. Ah ja. Also deswegen, die, die Barrierefreiheit gibt es halt nicht.
1: Mhm. Mhm. Klar. Naja. Ja, aber das wäre ja dann da gibt es ja zumindest dann auch Kompromisse. <lacht> ja. äh, also wir haben aber gesehen, also Gesetze sind eigentlich schon da, dann offenbar ausreichend, wenn ich das sehe, oder? Also die Frage ist halt wirklich, wie, wie verbindlich sind sie? Mhm. Also die
2: Regelungen, die da sind, die sind gar nicht gar nicht so schlecht, aber die Frage ist, wie verbindlich sind sie? Und ein Punkt noch, ähm, gelten sie eben auch im privaten Bereich? Mhm. Und da gibt es ja immer ganz viel, man kann noch privaten und nicht vorschreiben, ähm, da gelten sie eben nicht, also mhm. es gilt für öffentliche Gebäude mhm. und ähm, es müsste eben genauso auch für, für den privaten Anbieter von einer Ferienwohnung Tüdelbahnen, ja, ja. was auch ja, immer gelten.
1: Naja, klar. Ich meine, das ist ja schon äh, auch ein wichtiger Punkt. Denn ich meine, äh, äh, Behinderte äh, wollen ja nicht nur in öffentliche... Ja. Das Konzept Behinderte ist ja auch falsch, denn von der, von der Barrierefreiheit sind ja viel mehr Leute betroffen. Ja. Wir wollen ja nicht nur in öffentliche Gebäude, wir wollen auch mal ins Restaurant, wir wollen auch mal in den Urlaub fahren und so. Das ist, äh, wenn das dann nicht passt, ist das, äh, ist, das schon, ist das schon ein Problem? Es mhm. wird halt äh,
4: standardmäßig nur als Kostenpunkt gesehen. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es ja aber auch eine Aufwertung. Mhm. Also selbst wenn ich irgendwo was baue, was einrichte, ähm, ist in dem Moment, wo die Tür breiter ist, dass da auch Menschen mit Rollstuhl durch können. Mhm. Oder ein Fahrstuhl ist, wo Leute, die nicht gut laufen können, dann mhm. trotzdem in die dritte, vierte Etage mhm. kommen können. Ja. Ähm, stellt es eigentlich eine Aufwertung. Aber es wird halt immer nur unter diesem Kostenaspekt gesehen. Mhm. Es fängt auch bei Türbreiten an, wo dann diskutiert wird, ach, das ist mir zu teuer, die machen wir nur die Standardbreite und nicht mhm. so, dass mhm. andere auch durch können.
1: Ja.
2: Das ist, finde ich einen total wichtigen Punkt, dass es eben wirklich den, den, den Betrieb, die Einrichtung, was auch immer, Hotel, Ferienwohnung, Volkshochschule, aufwertet. Mhm. dass dann eben dadurch auch mehr Kundschaft kommt.
3: Naja, naja. Also,
2: weil wenn mich dann manchmal Leute fragen, naja, und wie, wie fällt denn dir das auf? Also so wie du am Anfang auch gefragt hast, wie ist das so? Ich gehe natürlich auch vorrangig dorthin, wo ich klarkomme, mhm. weil ich will mich ja nicht den ganzen Tag irgendwie ärgern. Mhm. Und wenn ich mich überhaupt über alles ärgern würde, <lacht> dann ziehe ich da gar nicht mehr raus. Ähm, insofern ist meine Auswahl ja auch schon Ne, eine Auswahl eben da, wo ich klarkomme oder mhm. hauptsächlich klarkomme. Aber mhm. nicht nur. Ich gehe auch so mhm. zu Sachen hin, wo, ich,
3: mhm. wo es
2: nicht barrierefrei ist. Aus ja. verschiedenen
1: Gründen. Ja. Wie ist das denn eigentlich? Äh, ist denn äh, nicht auch Barrierefreiheit etwas, was man verbinden kann mit diesem Transparenzgedanken der, der Piraten? Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, dass zum Beispiel Sitzungen, mhm. öffentliche Sitzungen auch gestreamt werden, ist ja ein Vorteil. Denn ich meine, öffentlich wenn man da hingehen muss, ist es ja unter Umständen auch schwierig. Genau. Ja, während wenn wenn man das dann eben auch äh, von zu Hause aus sehen kann im Internet, hat man doch da einen ungeheuren Mehrwert, weil man eben auch, weil man eben nicht da hingehen kann, weil man irgendwie verhindert ist. Es, es kann ja unterschiedliche Gründe geben. Zum Beispiel äh, neulich war ich halt erkältet und hütete das Bett und konnte eben trotzdem dann die die Aufstellungsversammlung in Sachsen äh, sehen mhm. oder den den Parteitag in Bayern, ich denke jetzt natürlich auch an Ausschusssitzungen und Plenarsitzungen von äh, Parlamenten. Das ist doch auch ein Aspekt, den man auch in der Barrierefreiheit fassen kann, oder? Auf jeden Fall. Als ich
2: das erste Mal las von äh, Open Access, dann dachte ich, die machen wir ja mit Barrierefreiheit. Das, weil eben ich assoziiere bei Access, Accessibility, Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, so wie mhm. ich es am Anfang sagte.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja genau, also dieser offene, ich schiebe das immer noch dazwischen, gleichberechtigte Zugang, ähm, das ist genau auch eine Form von, von Barrierefreiheit.
4: Mhm. Das ist, glaube ich, das, was du auch am Anfang sagtest, mit den 30 Prozent und mit den 100 Prozent, also auch wenn es nur die 30 Prozent betrifft, haben ja viel mehr Leute am Ende ja. äh, was von diesen Möglichkeiten. Ja. Also dass mhm. auch der junge Mensch, der total fit ist, aber jetzt gerade im Skiurlaub war und, und, und sich das Bein gebrochen hat, der äh, profitiert halt genauso davon, dass er mhm. entweder einen Stream hören kann oder halt ähm, nicht die Treppen laufen muss oder was auch genau. immer. Also das ist halt ähm, auch die Senioren ähm, oder einige Senioren haben halt auch wieder die Vorteile davon. Mhm. Und ähm, wenn politische Beteiligung dann plötzlich möglich ist, ohne dass man direkt vor Ort zu diesem Zeitpunkt äh, ja. da sein muss, ist das natürlich ein dickes Plus.
2: Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm.
4: Ähm,
2: und es gibt ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer auch Sachen, wo ich sage, nee, da will ich schon auch als als Mensch da körperlich anwesend sein. Und mir fällt es immer auf, äh, ich habe noch nie in einem Wahllokal wählen können, was barrierefrei gewesen wäre. Und mhm. äh, da, weil das ist in Schulen meistens. Aha. Und dann lasse ich mich halt hochtragen. Weil ich sage mir dann, ich, ich, ich hätte ich fast gesagt, ich bin eine <lacht> Bürgerin <lacht> und ich will wählen ich äh, und daran teilhaben, weil es, die Wahl ist ja nun mal das, hm. Äh, große Instrument für für Bürger, wenn man über hm. politische Teilhabe redet, die vielen kleinen Sachen natürlich genauso, aber dann gehe ich da hin und dann lasse ich mich da
1: hochtragen. Aber ich bin jetzt echt überrascht, doch gerade Schulen, also wenn es zwar lokal die Sparkasse ist, dann kann man immer <lacht> sagen, okay, das ist irgendwie so halbwegs privat, die haben es halt vielleicht noch nicht, aber eine Schule muss doch, doch an sich Nein. barrierefrei äh, frei sein, nee. weil da kommen wir ja gleich noch auf die Sache mit der Inklusion, aber wenn die Schule nicht barrierefrei ist, können doch da bestimmte Kinder ja nicht hingehen. Richtig,
2: richtig das ist ja ein Punkt. Also,
1: ich bin schon wirklich etwas überrascht. Also, ich war auch wählen. Hier ist allerdings das Wahllokal, das Seniorenheim in der Bülow-Straße. Ah. Das ist äh, barrierefrei. Okay. Äh, und manchmal ähm, ist es auch nicht da, sondern ist in der, in der Stadtbibliothek, auch in der Schule, in der Straße. Ähm, aber auch da ist ich, dachte, ich weiß nicht, ist auch äh, das ist der Zugang barrierefrei. Aber in der in einem alten Zentrum ist das natürlich ganz äh, hervorragend genau. geregelt. Aber dass es da wirklich Schulen gibt, die nicht barrierefrei sind, bin ich jetzt schwer überrascht. also, also Ich, ich kenne auch welche, die zumindest bedingt barrierefrei
4: sind. Also da, wo ich auch wählen war vorher. Ähm, wo sie halt eine Rampe angebaut hat, dass mhm. man wenigstens in der untersten Etage, also dass man da reinkommt, ohne Hilfe zu benötigen. Die obersten Etagen... Sind dann wieder ein Problem, weil so ein Fahrstuhl anbauen, äh, das macht man relativ selten nachträglich, gerade mhm. bei Schulen, das ist wirklich ein mhm. Problem. Aber Seniorenheime, mhm. da ist mein aktueller Wahlort, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Mhm. <lacht> das ist eine Nicht? ungünstige Ecke, in der du wohnst. Ich
2: stehe in, der, in der Pappelallee, roter ja. Backsteinbau. Ah. Mhm. so, aber ich, ich war auch schon in. in äh Erstens in anderen Stadtbezirken und ich habe auch schon mal in anderen Bundesländern gewählt. Es war noch nie Rollstuhlgerecht.
1: Okay. Aha. Also da bin ich jetzt wirklich fast schon schockiert. Oder? So,
2: und wenn das wir nochmal beim Thema Wahl ganz kurz bleiben können, bitte. Ja. Ähm, ähm, das andere ist natürlich wir müssen uns dringend unsere Wahlgesetzgebung angucken, mhm. wer Wahlrecht hat und wie das genau ausgestaltet wird. Also jetzt waren wir jetzt gerade wieder beim Rollstuhl und ich will eigentlich gar nicht auch immer, dass es nur am Rollstuhl fällt, ja, ja. sondern es geht ja auch darum, ähm, normalerweise muss man ja alleine in die Wahlkabine mhm. reingehen. Mhm. Und es ist eigentlich nicht gestattet, dass ein Zweiter mit rein darf, mhm. äh, der assistiert. Mhm. Und ähm, ja, wieso ist das nicht gestattet? Also normalerweise die Wahlleiter sind dann schon menschlich genug, um zu sehen, okay, alleine kann der jetzt ja gar kein Kreuzchen machen. Mhm. Ähm, aber das müsste zum Beispiel geändert werden. Und das Zweite ist... Ähm, auch wenn es mir vorkommt, als würde ich das jeden Tag erzählen, aber es sind doch nicht so viele, ähm, dass äh, Menschen, für die ein gesetzlicher Betreuer bestellt ist in allen Angelegenheiten, die sind vom Wahlrecht ausgeschlossen in Deutschland. Mhm. Und äh, jetzt machen zwar alle Parteien ähm, <lacht> unsere hoffentlich eingeschlossen, da arbeite ich auch mit dran. So ja, es gibt auch,
1: im Liquid Feedback einen Antrag. Dazu. Wahlprogramme
2: in leichter Sprache, aber ja. eben was wir
1: brauchen. Ah, nee, der, der Antrag gab es zu, zu.
2: Eine Änderung des Wahlrechts ja, und dazu gibt es Liquid Feedback, genau. die habe ich auch unterstützt. Genau.
1: Ja, genau, ja ja. Und das Wahlprogramm in leichter Sprache, kommen wir gleich noch drauf? Mhm. Das habe ich auch hier auf meiner Liste ah. der Dinge, die wir besprechen wollen. Ähm, aber jetzt nochmal, weil du gerade sagst äh, Bundestagswahl. Ich habe mal in irgendeiner Ausstellung. Da ging es um fiese Diktatoren in Afrika. Okay. Und da war so ein Wahlzettel von einer Wahl irgendwo in Afrika. Ähm, nun ist natürlich Blindheit in Afrika nochmal ein besonderes Problem. Ja. Aber da war zum Beispiel, obwohl da dargestellt werden sollte, dass das eine fiese Diktatur ist, fand ich es eindrucksvoll, dass auf dem Wahlzettel an der, am Rand immer auch in Brei, Ach. Äh, also ich, das waren immer nur kurze Zeichen, vielleicht waren das nur Nummern, ich habe zwar mal Brei gelernt, aber es wow. geht nicht mehr. Also es geht nicht mehr so gut. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, was da steht äh, herauszufinden, was da steht. Man konnte das ja auch nicht anfassen und so war ja nur von weitem zu sehen in der Ausstellung. Das war dann auch sowieso für meine Augen zu schlecht. Ähm, äh, aber es war da immer wahrscheinlich eine Zahl, der irgendwie der Platz oder so, dass man dann in irgendeiner Liste das nachgucken konnte, was die Namen waren oder mhm. vielleicht doch nur denn die Abkürzung der Partei, Obwohl ich meine, es war immer nur ein Zeichen. Aber immerhin war da was. Ob das dann funktioniert, ist auch eine andere Sache. Aber ich fand das schon erstaunlich, dass die fiese Diktatur sich bemüht. <lacht> und in, in, in Deutschland, da müssen dann die Blinden sehen, wo sie ihr ja. Kreuzchen machen. Finde ich auch nicht so richtig okay. Es gibt manchmal diese Schablonen. Ja.
4: Ähm, die kriegst du aber in der Regel nur über die ähm, Verbände mhm. für die ja. Menschen mit Behinderung. Ja. Was halt ähm, auch eine seltsame... Verlagerung Finde der, der Aufgabe, genau. ähm, also mhm. der staatlichen Aufgabe, Wahlzettel rauszugeben, plötzlich an so eine privat ja. organisierten Verbände sind. Also mhm. das ist schon eine, ja.
1: eine sehr seltsame Konstruktion. Ja. Ja. Und es ist eigentlich nicht viel Aufwand. Einmal so eine Schablone oder eben auch äh, Wahlzettel. Man kann ja spezielle Wahlzettel auch machen. Wer wäre für, für, den, für den Staat jetzt nicht so? Oder wenn man wirklich tatsächlich jeden äh, Wahlzettel auch stanzt, wie da offenbar in Afrika, das ist auch jetzt nicht so ein großer Aufwand. Nee. Also das kann man heute alles auch automatisiert machen. Da gibt es entsprechende Druckmaschinen. Also weiß ich nicht. Wir
2: sind dazu, dass es ja noch nicht üblich ist, da haben wir auch eine, in Mitte eine Anfrage gestellt, dass einfach, wenn Behörden Bescheide verschicken, und sie wissen ja, also man kriegt ja Sozialleistungen aufgrund bestimmter Behinderung.
3: Mhm.
2: Äh, äh, dass dann also diese Bescheide einfach auch in der Form rausgeschickt werden, in der es der Mensch wahrnehmen kann.
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt. So, nicht. das ist
2: auch noch nicht üblich.
1: Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Also da ist auch noch einiges zu tun.
2: Und das wäre ja nun, das kostet kein Geld. Also ist einfach als, als Datei und dann gibt es dann die merkwürdigsten äh, Argumente: ja, naja, dann könnte ja in der Datei irgendwas geändert werden. Mhm. Wo ich so denke, naja. also ich, wenn die Grundsicherung plötzlich von 500 auf 5000, also es gibt ist doch alles auch abgespeichert, also es ist doch kein Argument.
1: Nee, nee, ist eigentlich kein Argument. Nee.
3: Genau.
2: Und es ist wesentlich einfacher, sowas zu verschicken per Mail, als wenn der Mensch mit Behinderung quasi darauf warten muss, dass jemand kommt, der ihm den
1: Brief vorliest. Mhm. Ja. Okay, wir halten also fest, es müssen gesetzliche Regelungen geändert werden. Das Bewusstsein muss sich verändern, hatten wir sowieso schon, und es müssen halt auch bei den Durchführungen, also einfach in, im Rahmen der Exekutive, muss da äh, muss da Einfluss genommen werden, dass eben entsprechend das auch besser funktioniert. Ja?
2: Genau und Mitarbeiter mhm. geschult.
1: Genau, ja, das, das kommt natürlich wichtig. auch dazu. Also da muss einiges gemacht werden. So, jetzt äh, wollte ich auch nochmal auf die Piratenpartei kommen. Ah, können so natürlich auch sagen, die Parteien im Allgemeinen, was man da tun kann. Und da hattest du vorhin schon angesprochen, Wahlprogramm in leichter Sprache. Vielleicht kannst du kurz äh erläutern oder auch Björn, ich möchte Björn nicht so an den Rand schieben hier. Ähm, aber du hattest das ja aufgebracht, äh, Ulrike, mit der mit der leichten Sprache. Vielleicht kannst du kurz sagen, was es damit auf sich hat. Was ist leichte Sprache und was ja. ist zu tun?
2: Genau, das ist ein Konzept. Ähm ich glaube, es kommt ursprünglich aus Amerika, aber ich weiß es nicht ganz genau. Es ist jedenfalls ein Konzept, wie man, ähm, herkömmliche Sprache übersetzen kann, äh, in eine Sprache, dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten oder eben Menschen, die nicht so gut Deutsch können, äh, das besser verstehen. Und, ähm, da muss man also ein bisschen was wissen auch über, über die Behinderung, dass es oft eben dann auch schwere Behinderungen sind oder Mehrfachbehinderungen. Das heißt, man schreibt leichte Sprache generell äh, größer. Äh, also wie sagt man diese Schriftgröße? Hat die irgendeine Einheit? Weiß ich nicht. 14 ja, statt 12. Genau. Genau. Äh, dann eben vom Kontrast her, also am besten den größten Kontrast, äh, schwarz auf weiß. Ähm, einfache Sätze, ähm, die zusammengesetzten Substantive werden mit Bindestrich getrennt. Habe ich jetzt noch was vergessen? Also es gibt da jedenfalls verschiedene. Und natürlich Piktogramme, so wie und, du vorhin und, gesagt hast.
4: Und Fremdwörter möglichst vermeiden. Also
2: genau, oder erklären.
4: Ja, oder erklären, das wäre die ja. Alternative noch besser. Ist, sagt man eigentlich, ist ähm, Fremdwörter vermeiden. Mhm. Das so erklären mit den Wörtern, die normaler Sprachgebrauch in der Masse sind, um halt nicht zu, also damit man die mit einem mitziehen genau. kann und jeder versteht, was, worum und es geht.
2: Jetzt kommen wir wieder zurück zur, äh, zu unserer Mailingliste Barrierefreiheit. Da äh, hatte ich dann einfach mal nachgefragt, wie dann der Stand ist, und da kam die Information, äh, dass es da schon mal einen Beschluss gegeben hat. Äh, dass, äh, da kommen wir jetzt auch wieder zu den Piraten, dass äh, jeder Landesverband sich daran beteiligt, an so einer Übersetzung. Ähm, der ist dann aber wieder irgendwie verschütt gegangen. Also das äh, Und ich habe jetzt unseren Landesverband hier in Berlin äh, mal nachgefragt äh, und sie informiert über diesen Beschluss, den es da offensichtlich schon mal gegeben hat. Also auch vor meiner Zeit dann offensichtlich. Ähm, und wir sind da jetzt dran. Ähm, und der Stand ist der, dass ähm, ich jetzt erstmal rausgesucht habe, welche... Ähm, weil wir haben, also wir haben das Grundsatzprogramm, wir haben das Wahlprogramm und wir haben die Beschlüsse aus Bochum und dann haben wir noch äh, Positionspapier zum Beispiel zur Inklusion. Also es sind hunderte Seiten, das kann keiner lesen, schon gar nicht jemand mit einer Lernschwierigkeit. Mhm. Und ich habe jetzt erstmal die wichtigsten Themen rausgenommen, wo ich denke, die könnten interessant sein. Ich ähm, habe jetzt auch eine Anfrage noch aus Schleswig-Holstein, die arbeiten da auch dran. Ähm, und äh, dass man das nochmal so runterbricht auf so zehn Seiten ungefähr und daraus dann eine leichte Sprache macht an
1: dem Punkt sind wir gerade du sagst Mann <lacht> wer macht's
2: wer macht's also äh, ich mache ich bin dran ähm, und äh, die ähm, die Doro vom vom Kegelclub ist da noch mit dran ähm, und aus Schleswig Holstein Namen habe ich jetzt nicht
1: parat. Ja, gut. gut. Also, also, das machen dann äh, Piraten. Du hast ja selber auch einen Text auf deiner Seite in leichter Sprache. Wie bist du denn an die Piktogramme gekommen?
2: Ähm, da gibt es äh, im, ein, ein Wörterbuch für leichte Sprache. Mhm. Da gibt es bestimmte Piktogramme. Ähm, da ähm, und da gibt es hier, gab es jetzt einen Rechtsstreit und auch eine Einigung zwischen einer Grafikerin und äh, äh, Mensch zuerst. Vorher haben die sich dummerweise immer noch People First genannt, wo ich denke, das ist nun keine leichte Sprache, wenn man es in Englisch nennt. Äh, das ist eine große Organisation, die äh, viele gute Sachen macht äh, in Bezug auf äh, Menschen mit Lernschwierigkeiten.
3: Mhm. Und
1: was ist die Einigung? Also, wenn ich hatte, ich hatte mich auch mit der Thematik beschäftigt vor längerer Zeit, deshalb ist es nicht mehr so aktuell. Und da hatte ich eben mitbekommen, dass diese Piktogramme eben nicht äh, gemeinfrei sind, dass man die nicht einfach benutzen kann. Und das Ä fand ich äh, äh, problematisch, denn ich kann es mir ja nicht selber zeichnen. Also seit, also
2: ich, ich war schon vorher im Netz und habe da auch drunter stehen, dass die Piktogramme von ihr sind. Mhm. Kassi Kissing, ähm und jetzt, das ist erst, ich glaube, im Januar oder so entstanden, dieser Rechtsstreit, jetzt kriegt nimmt sie tatsächlich nicht mehr frei. Das stimmt.
3: Mhm.
2: Und es gibt aber hier in Berlin, ich will hier keine große Werbung machen, <lacht> äh, gibt hier in Berlin auch einen Anbieter, zu denen habe ich auch Kontakt aufgenommen. Capito heißen die, Capito Berlin. Mhm. Ähm, und ähm, die würden auch so eine ähm, ähm, Piktogramme oder Bilder herstellen.
3: Mhm. Mhm.
2: Mit denen bin ich halt auch noch in Kontakt. Ja, genau. also
1: Piktogramme sind ein großes Problem, weil also die meisten Piktogramme eben urheberrechtlich geschützt sind. Mhm. Chaos Computer Club hatte auch mal schwer Ärger bekommen. Da gab's, hatte irgendein wohlmeinender Helfer ins Programm ein Piktogramm gemacht. Da ging es irgendwie um Datensicherheit und hatte so eine Diskette mit einem Schloss dran, ah, ja. ähm, da als, als Symbolbild eingestellt. Und da hat der Karlsruher schwer Ärger bekommen, musste auch viel Geld bezahlen an den rechten Inhaber dieses, mm. ähm, dieses Bildes. Mm. Ähm, ja, und das war natürlich schlimm. Also auch äh, Und ich meine, dann hat man natürlich keine Lust, irgendwelche Piktogramme aus dem Internet zu nehmen, wenn man anschließend da äh, Probleme bekommt. Das stimmt. Und das ist sicherlich ein groß, großer äh, Hinderungsgrund auch für die Verbreitung von leichter Sprache, weil man eben ich meine, das ist ein, ein Grundprinzip der leichten Sprache, dass Piktogramme dazu ge genau, kommen genau. sollen, ähm, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, also das finde ich eigentlich sehr überzeugend an dem Konzept. Aber wenn es halt die nicht gibt,
4: dann äh, ja.
1: Das stimmt. Ja.
4: Ist ja dennoch die Chance, wenn wir unser Wahlprogramm in leichter Sprache veröffentlichen, ähm, wie man das gestaltet und was man mit dem Piktogramm macht, die man selber verwendet. Genau. Mhm. Also
2: ähm ich habe jetzt auch gehört, dass es Untersuchungen gibt, dass ähm, wohl Fotos äh, ähnlich wirksam wären. Hm. Ich weiß hm. es nicht genau. Ich hm. könnte mir vorstellen. Aber Fotos
1: sind auch urheberrechtlich geschützt. Genau. Also Bilder sind immer ein Problem. Ja, das ist wahr. <lacht> No, also ein Text natürlich auch, wenn man ihn stiehlt. <lacht> aber da kann man schneller mal was selber schreiben. Wenn äh,
2: keine Doktorarbeit
1: <lacht> Naja, also wie gesagt, also das ist natürlich alles urheberrechtlich geschützt. Also Ich will jetzt nicht hier irgendwie den Eindruck erwecken, als soll ich der wäre, dass Text nicht urheberrechtlich geschützt sei. Äh, aber wie gesagt, selber was schreiben geht relativ einfach. Ja. Bilder selber zu machen, ist halt, das, kann einem nicht, ja. das kann eben nicht jeder. Ja. Hm?
2: So. Aber... Ähm wenn wir bei dem Thema schon sind äh, und was in vielen öffentlichen Gebäuden ähm, zum Thema Barrierefreiheit auch gemacht werden kann, ist es wirklich das Thema Beschilderung.
3: Mhm. Mhm.
2: Also mein Highlight war ja jetzt, äh, war ich mit dem, mit dem, Michael Melter hat einen Vortrag gemacht zum öffentlichen Personennahverkehr im Rathaus Charlottenburg und das Rathaus Charlottenburg hat tatsächlich, also gezählt mindestens neun Fahrstühle. Und man musste mit einer Kombination zum, von Zweien zum einzig Freien der drei Ausgänge kommen. Also das war wirklich höhere Mathematik.
1: Na, ja, ich hatte das neulich auch im Rat Rathaus Schöneberg. Da wollte ich zu den, zum Fraktionsrahmen der Piraten schön, ja. 3033. Das lässt schon Schlimmstes <lacht> das Schlimmste erraten Und es war auch so. Also nein. Dann sagte die, ja, dann gehen sie da die Treppe zum blauen Aufzug. Also erstmal, dass man eine Treppe zum Aufzug gehen muss, ist schon seltsam. Und der blaue Aufzug, also da musste ich dreimal überlegen, ist das jetzt der blau? blaue Aufzug? Also, äh, naja, ich habe mit blau eigentlich kein Problem, ich bin leicht rot-grün grün also es war das ist keine rote <lacht> Aber dieses Blau war als Blau nicht einwandfrei ja. zu erkennen. Und es war auch nicht der Blau, sondern eine Säule zwischen den Ach Aufzügen. So. Ja, schön. Da muss man erst mal
2: drauf kommen.
1: Da muss ja. man erst mal drauf kommen. Und dann, äh, also vorher öffneten sich die Türen automatisch wieder. Und als ich in der dritten Etage war, ja. wäre ich bald gegen die Tür gelaufen, weil ich dachte die geht genauso auf wie die anderen auch, war nicht der Fall. Die musste ich dann mit der Hand aufmachen. Das fand ich dann schon seltsam, wenn man die ganze Zeit schon dran gewöhnt ist, dass die Türen automatisch aufgibt. Ja, und wie gesagt, auch da fehlten dann in der dritten Etage die Beschilderungen. Mhm, da war genau. nur, ich musste durch äh, negative Schließung äh, herausfinden, also auf der einen Seite stand dran äh, 3000 bis 3008 oder 3001 bis 3018. Dann habe ich mir gedacht, also wenn auf diesem Gang diese Nummern sind, dann ist es wahrscheinlich der andere Gang, an dem nichts stand. Ja, also, wahrscheinlich ja. <lacht> ja und dann ja, kam ich da rein, genau. da stand das erstes Mal Backoffice, äh, Back <lacht> ja Backoffice, <lacht> <lacht> auch etwas verwirrt. Und dahinter war oder auf der anderen Seite war dann auch wieder noch mal hinter so, einem, <lacht> hinter so einer Stellwand, die stand aber nur zufällig, äh, war dann das richtige Büro. Also es war schon richtig bisschen Kafka ist. Aber gut, ich, sind, das war jetzt Eichhörnchen, wir sind vom Thema abgekommen. Ja. Ich wollte ja fragen, was die Piratenpartei machen kann. Und da waren wir jetzt bei der leichten Sprache.
2: Genau, Wahlprogramm in leichter Sprache wäre der zweite Wunsch von heute. Der erste war ja, dass die Gruß genau. erstmal aufschreiben, äh, wie ihre Zugänglichkeit ist. Ähm, wenn wir die zwei Sachen haben, dann wären wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück
4: weiter. Mhm. Dann
2: geht es... Eine Mailing
4: Mailinglisten hattest du aber auch angesprochen. Es gibt zum Beispiel ähm, ja. Probleme, äh, barrierefrei auf unser eins unserer Hauptinstrumente äh, zugreifen zu können, die Pets, mhm. also die Piratenpets. Ähm, es gibt Probleme mit Mumble Wo ist denn
1: da das Problem beim Piratenpad? Äh, das gleich mal benennen, dann kann man es auch leichter mh. abstellen. Also es gibt, da vielleicht es gibt inzwischen sogar eine Gruppe, die
4: schon versucht, sich ähm, da zu engagieren und die Entwickler zu überzeugen, ähm, dass man diese Texte, die geschrieben werden in diesem großen Fenster, ähm, sichtbar macht für Menschen, ähm, die eine Sehbehinderung haben. Mhm. Also im Moment passiert es halt, du schreibst irgendwo rein, einer schreibt oben, einer schreibt unten. Die technische Umsetzung, das auf eine Breitzeile zum Beispiel zu bekommen, ist ja schon vom, vom Grundansatz gar nicht so einfach.
3: Ja.
4: Ähm, das Nächste ist, dass die ähm, Texte in der Regel, also auch wenn der Text da fertig steht und keiner mehr schreibt, äh, nicht so einfach mit äh, Werkzeugen, ähm, wie soll ich sagen?
2: Screenreader. Oder? Genau, mit Screenreadern
4: ja. äh, benutzt werden können. Ja. Nicht mit diesen Ausgabe der Textzeilen, weil dafür muss halt dieser Text als Text lesbar sein.
3: Mhm.
4: Ähm, die, die Pads sind aber relativ komplex, sodass es nicht ohne weiteres... Ähm, funktioniert. Mhm. Das nächste ist Mumble als ähm, Mumble. durchaus äh, Problem, weil auch da ist man optisch darauf angewiesen, irgendwo hinzusteuern. Oder die Alternative, diese ähm, Telefonbrücken, äh, die Sie da einrichten können, ähm, ist halt auch wieder dieses auf andere angewiesen sein, was ja mhm. nicht barrierefrei ist. Barrierefrei heißt ja Selbstbestimmt. Also nicht, dass ja. man noch fünfmal nachfragen muss, darf ich, kann ich, kann mhm. mir jemand, mhm. sondern dass es darum geht, ich möchte das jetzt angucken oder anhören oder was auch immer, also gehe ich dahin.
1: hin. Ja, ja. Und ähm, das funktioniert halt bei Mumble nicht so ohne weiteres. Obwohl Mumble schon in der Anlage, äh, da, da geht es schon um Barrierefreiheit. Sie also, haben ja zum Beispiel auch Sprachausgabe. Mhm. Man kann mhm. sich ja alles da als Sprache ausgeben. Also das Wenn man ja denn da ist. Hm? Wenn man denn in dem Raum ist. Ja, das ja. Äh, <lacht> Reinkommen in den Raum ist eine Schwierigkeit. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube, also die, die Entwickler von Mumble hatten das schon im Blick. Sie haben es nicht mehr ganz durchgeführt. Das ist ja nicht schlimm. Das Denn, ist ja auch, wie gesagt, das mit der Sprachausgabe ist schon äh, unter Umständen praktisch.
4: Ja, ja. Der Ziel aktuell ist ja auch halt, die Entwickler wieder dahin zu bekommen, durch Nachfragen, durch äh, entsprechende Fehlermeldungsweitergabe, also Bug-Reports und dazu sagen... Ähm, wie sieht es denn hiermit aus? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu implementieren, mhm. dass halt Menschen einfach, indem sie nachher einen Link anklicken, das wäre das Einfachste, ja. dass du direkt in den Raum kommst. Genau. Es gibt was, was funktioniert, aber nur bei Windows. Bei mhm. allen anderen Systemen äh, läuft es nicht, dass man direkt in die Räume springen kann. Und ähm, jetzt geht es halt darum, sie wieder darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Dieses Bewusstsein schaffen, was wir mhm. vorhin auch gesagt hatten.
2: Auf alle Fälle sehe ich da ein Riesenfeld, wo die Piraten wirklich auch gesellschaftlich total viel bewirken können. Jetzt habe ich zweimal richtig total gesagt, aber ich finde das auch wirklich, weil das ist, ähm, das ging vorhin so kurz unter, diese ganze Technik ist ja für Menschen, die gehandicapt sind, wirklich also ein Segen, hm. wenn ich mal sowas kirchlich sagen Davor war gar kein Papst mehr. Und, äh, nein, Hammer. doch äh, so. Äh, und, und da gibt es noch ganz viel, wo man wirklich was machen kann. Also ähm, wo, woran es mir immer liegt, was für mich existenziell ist, sind diese gesamten Notrufe. Mhm. Also wie kann jemand, der gehörlos ist oder blind oder hörbehindert oder sehbehindert, äh, Notrufe nutzen?
3: Mhm.
2: So Wir hier in Berlin äh, haben da schon ein bisschen vorgearbeitet. Also ich bin... Ich komme ja aus der auch Arbeit äh, mit Frauen, auch in Gewaltsituationen. Und äh, da gibt es, ähm, gab es äh, einen Fax, wo äh, das war quasi noch vor, <lacht> vor, vor den Internetzeiten, oder nee, so lange gibt es das auch noch gar nicht, äh, wo man sich hinwenden kann. Und es gibt auch einen SMS-Notruf, SMS äh, wo äh, Menschen, die eben jetzt hörbehindert sind, äh, äh, sich an die Polizei wenden können, wenn sowas passiert. Und das müsste halt wirklich bundesweit und und viel intensiver ähm, also angegangen werden. Und gerade mit der Technik. Und da hm. denke ich, da könnten viele Piraten, die so technisch unterwegs sind, ganz viel auch Gutes leisten für ja. die Gesellschaft. Ja, das, das finde ich auch. Ja. Feuerwehr, Notrufe hm. oder, oder irgendwelche Rauchmelder oder was weiß ich. Ganz hm. viele Sachen.
4: Also ja. gerade das Thema SMS-Notruf, das ist ja... Ähm, gar nicht so weit weg und genau. die technische Umsetzung, sie gibt es teilweise schon, in anderen Ländern ist es Standard. Ähm, heute können Autos melden, wenn sie kaputt sind, wenn du einen Unfall hast und rufen den Notrufdienst. Hm. aber Mensch mit Behinderung kann keinen SMS-Notruf absetzen. Ja. Also das, hm. das ist so grotesk teilweise, ja. was, ja. was ähm, da passiert und hm. das wären jetzt auch nicht die Riesenkosten. Ähm, es gibt kein oder relativ wenig Probleme mit dem Lokalisieren der Person. Ähm, mhm. Weil das das mhm. dein Provider ja eh, also dein Mobilfunkanbieter. Mhm. Ja. Und warum das ja. nicht an den Stellen nutzen, wo es mal sinnvoll ist, sondern mhm. immer nur
1: an den Stellen, wo es nicht sinnvoll ist. Ja. ja. <lacht> genau. Ja, gut, also Ort, Ortung von Handys und so, da sind natürlich auch die Piraten hier dagegen, das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Aber in diesem Fall ist es natürlich sinnvoll, es sinnvoll ja, ja. dass äh, bei bestimmten Personen, also informationelle Selbstbestimmung be äh, bedeutet ja, dass man das sozusagen selber äh, entscheiden kann, ob mhm. man geortet werden will oder nicht. Und wenn man das eben will, dann sollte es eben auch funktionieren, genau. verlässlich funktionieren. ist ja. ja auch nicht diese Standardortung, die Sie in Berlin gemacht haben, wo Sie
4: mal spontan irgendwie alle abgefragt haben, sondern es geht ja, ja darum, ein Handy in einer bestimmten Situation wenn jemand was Bestimmtes tut, also halt eine, eine, eine Nachricht absenden oder einen Code ja, ja. irgendwie losschicken oder genau. so. Genau.
2: Und, und heute ist ja der Tag von dem uh, One Billion Rising, ähm, wo es um Gewalt an Frauen geht. Mhm. Und ähm, das ist der 14. Der 14. Ja. Genau, ja Also das es
1: geht ja erst in ein paar stimmt. Tagen online, weil technische Nachbereitung ein bisschen Zeit kostet. Stimmt.
2: Und ähm, da gibt es also auch eine Studie von der Uni Bielefeld, die eben wirklich sagt, dass entweder mehrfach behinderte äh, Frauen oder speziell auch hörbehinderte Frauen und Gehörlose, die sind, die von Gewalt am meisten betroffen sind, mhm. psychisch äh, mhm. behinderte Frauen auch. Und gerade deshalb ist es halt wirklich wichtig, äh, in den Bereichen da äh, ja einheitliche Regelungen zu finden und das durchgängig zu machen und nicht nur, wenn man in Berlin lebt oder dass man dafür eine Lösung hat.
3: Mhm.
1: Und was bedeutet One Billion Rising? Weil du das hier so erwähnt hast?
2: Das ist eine... Ich, meine,
1: ich werde das verlinken, aber wenn du es mal sagst, ist das für die Leute, die jetzt <lacht> genau. das nur hören. das steht im Wiki. <lacht> Nein, das steht nicht im Wiki. Ja, da komme ich dann. Ich, den, ja. ich greife
3: genau. mir immer vor. Äh, ja.
2: Das ist eine weltweite Aktion. Da geht es um, dass Frauen aufstehen oder sich erheben, Rising gegen Gewalt und da findet heute unter anderem um 17.30 Uhr ein Flashmob statt auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Ja, sagen, ja ist ja leider vorbei, aber, nichts, aber wir verlinken
1: ihn. Der war bestimmt sehr schön.
2: Der ja. war dann schön. Ja.
1: Sehr, sehr gut, Ja, ähm, ja also ich habe vorhin noch Mailinglisten erwähnt. Ähm, ich glaube, dass da auch was zu tun ist. Wie seht ihr das? Na, mailing haben auf jeden Fall den Vorteil,
4: dass Mails nachher ähm, per Screenreader oder per, per Breitzeile ähm, lesbar sind. Ja. Ähm, zumindest in besser als andere Tools. Also ähm, gerade für Menschen mit Sehbehinderung, da ist bisher das Feedback, was ich gehört habe, ähm, relativ
1: positiv. Ja, das ist gut. Nee,
3: ich habe <lacht> nur, nur... Ja,
1: nee, aber ich, ich selber... Äh, bin ja nun nur nur schwachsichtig, also es liegt nicht am Sehen, aber ich habe große Probleme teilweise Mails in Mailinglisten zu lesen, weil das mit dem Threading so komisch ist und weil es ist auch überhaupt keine Mailinglisten-Disziplin da ist. Die Leute ja. schreiben irgendwie dann außerhalb das, ja. des Threads jetzt allein da bei den ganzen Auseinandersetzungen über Johannes Fonader. Ja. Da sind zig Threads, also ich hatte gedacht, ich könnte es einfach ignorieren, indem ich einen Thread lösche, dann poppten aber da immer so noch andere Threads auf. Also und wenn man dann wirklich drin liest, dann ist das ein, ein, ein Kraut und Rüben mit Zitaten, Kreuz und Quer. Also ich finde, da ist auch, äh, da müsste man noch was tun. Also insbesondere, wenn ich es dann auch mal von einem mobilen Gerät auch äh, ansehe, das hat ja auch was mit Barrierefreiheit zu tun. Ja. Ja. Wenn ich natürlich einen Computer habe mit einem tollen Programm, der dann da alles ausblendet und einblendet und umblendet, dann geht's vielleicht. Aber wenn ich das dann auf dem auf dem Handy sehe und dann eben auch nicht so viel Bandbreite habe und dann da immer durchscrollen muss. Also das finde ich schon sehr lästig. Ich glaube, da ist auch noch was zu tun. Ja, das ist ja ein sozialer
4: Aspekt natürlich an der Stelle. Ne? Also ja. wie äh, kriegt man Menschen dazu, möglichst sinnvoll zu kommunizieren? Gerade wenn <lacht> man versucht, ein Thema mhm. sinnvoll zu bearbeiten. Mhm. Ähm, ich, das ist dieses Bewusstsein wieder an der.
2: Ich ja. finde es manchmal schon sinnvoll. Ich meine, es steht ja jedes Mal oben mit drüber, dass man möglichst nicht schreibt, re und dann das, das, derselbe Text nochmal dahinter, hm. sondern auch wirklich, worum es geht. Hm. So, daran hält sich keiner. Irgendwie. Wenige. <lacht> Ganz wenige. So. Dann finde ich es manchmal auch irritierend, ähm, also das oft. Leute gar nicht unterschreiben, also einfach drunter, also das, und wenn sie dann noch ihre Antworten in den Text von einem anderen reingeschrieben haben, dann ist es für mich auch manchmal schwierig, dann zu gucken, was stammt jetzt von wem, wer hat jetzt was geschrieben, hm. also das, das finde ich wirklich manchmal schwierig. Hm. Das ist der eine Punkt bei den Piraten, und das andere ganz große Thema ist ja die Sprache. Hm. Äh, diese vielen, vielen, vielen äh, Fachbegriffe, nennen wir es mal so, äh, das finde ich äh, ganz, ganz schwierig. Ich habe vor kurzem gelesen, äh, ein äh, Interview in der Tat äh, mit Alexander Da ging es um die Nebeneinkünfte, auf das Thema würde ich jetzt hier gar nicht eingehen, mhm. sondern ging es darum, äh, um irgendein äh, System, womit man die erfassen kann. Und der, äh, der Interviewer bat ihn, das zu erklären. Und dann hat er gesagt, man könnte das mit einer API machen und da dann eine Statistik generieren oder äh, Data mining oder mit Big Data. Ende des das war die Erklärung.
3: Ist ja nicht falsch, ja. Da
1: kannst du aber wenig machen, falls du es ein sprichst. Und wenn
2: ich mir vorstelle, das sind Leute, die eine Zeitung lesen. Also gut, es gibt auch alles Online-Ausgaben, aber also ich stand dann da und dachte so, ja. Ja. ja.
3: ja.
1: Na, ich habe früher bei sowas ja immer gleich die Wikipedia aufgeschlagen. Ja. Und dann, dann geguckt. dann ne? Also... Das ist wirklich mit, mit den Nerds schwierig. Da geht ein Handy ja. <lacht> ja, gut, also ähm, klar. Äh, Wiki hatten wir noch nicht. Wiki? Barrierefrei? Steht, steht im Wiki.
2: Ach so, wie ähm, das für Sehbehinderte barrierefrei ist?
4: Also für Sehbehinderte ist es normalerweise, weil der größte Teil Text ist. Mhm. Man kann es natürlich auch wunderbar aushebeln, indem man einen Text in Bilder packt und die Bilder ja. reinstellt. Aha. Oder indem man ähm, regelmäßig äh, Banner oder ganz viele andere Bilder verwendet, äh, mhm. um das zu illustrieren, ist für Sehende mhm. total toll. Das ist das, was mhm. äh, wir aber halt gesagt Aber auch haben. nur für die. Ja. Naja. Ähm, und der nächste Punkt ist, und da wird es dann wieder kritisch, ähm, eine Information lesen zu können, dafür muss man sie vorher finden. Mhm. Und ähm, das Finden ist manchmal ja. ähm, nicht so einfach, ähm, selbst wenn Wiki äh, eine Suche hat, selbst wenn Google darauf zugreifen darf und man äh, die über extern sucht. Ähm, insofern ist halt ähm, an Informationen rankommen auch nicht ganz so einfach. Mhm. Da kann man noch was tun. Ja, ja stimmt. Also,
2: also ich, ich denke, wir müssen einfach ähm, da wirklich auch immer noch parallel fahren. Also, ähm, jetzt sind wir sind bei einer Befragung, dann ging es darum eben wirklich um die auch einfache Postkarte oder, oder Briefkasten, den man anbringt oder wir haben eben zum Beispiel in der Seniorenstiftung ähm, auch Veranstaltungen gemacht. Ja und da wollen die eben auch wirklich schon noch einen Briefkasten und wo sie hingehen können. Aber aber sie wollten auch E-Mail-Adressen sich einrichten, weil die Senioren, also eine davon zumindest gesagt hat. Sonst kriegt sie ja gar nicht mit, sonst ist sie ausgeschlossen von den Informationen. Also sie kriegt, ist in irgendeinem Verein, kriegt da schon auch ähm, und merkt, dass die Informationen über E-Mail gehen. Und um dazu zu gehören oder weiter dazu zu gehören, wollte sie das haben. Und das haben wir dann auch
1: so eingerichtet. Ja, das ist auch sinnvoll. Also ich denke, das sollte man auch auf jeden Fall machen. Also man muss da schon auf zweigleisig fahren. Ähm, aber eben auch gerade die Vorteile der, der der modernen Kommunikationsmittel sollte man jetzt nicht, Aushebeln. Genau,
2: und da denke ich, ist es auch nochmal was, ähm, neben der Gruppe von Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Sinneseinschränkungen, ist es auch nochmal ein ganz großes Feld, glaube ich, wo äh, Piraten ganz viel tun könnten mhm. für die Gesellschaft. Und da ist es ja dann so eine, ähm, also einfach die Technik überhaupt näher bringen und dann geht es ja da eben auch wirklich um, um altersbedingte Einschränkungen, die dann nun mal da sind. Äh, wo, wo man, wo es aber ja für alles irgendeine technische Lösung gibt, das ist ja auch mhm. gar nicht schwierig, Schriftvergrößerung, ja. was auch immer, genau das ist ja, alles ganz einfach. Ja. Ja. Ja.
1: Naja. naja, also wie gesagt, das, aber Text, auch Text ist, glaube ich, auch wichtig, denn dann ist es nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass man es äh, dann äh, eben auch äh, hörbar machen kann. Und Text als Bild geht halt nicht. So. Mhm. Äh, das hatten wir ja neulich auch noch im vorletzten Podcast, dass das. Manifest des Frankfurter Kollegiums als Bild drin ist, damit man es nicht ändern kann. Da gibt es bessere Möglichkeiten, habe ich. Äh, nee, also nicht nur wegen des Vorlesens, sondern eben auch Durchsuchbarkeit. Ich meine, das ist ja, ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch unabhängig von Barrierefreiheit wichtig ist. Gerade wenn man sich viel Text erschließen will, dann will man eben vielleicht auch suchen. Und wenn das nicht durchsuchbar ist, dann ist es immer schlecht. Wir hatten das ja damals, das war ja damals auch ein wichtiger Punkt für diese Initiative BVV-Leaks, die dann leider bisher nicht so richtig funktioniert hat, weil die Leute dann äh, in Mandate gewählt wurden, die das machen wollten. Äh, und, naja, es ist halt, der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, da ging es ja auch darum, dass man eben auch die ganzen Dokumente der BVV tatsächlich zugänglich macht, denn es ist wohl immer noch so, dass es da Dokumente gibt. Ja, die sind zwar mit dem Computer erstellt, dann aber eingescannt, weil eine ja. Unterschrift drauf sollte oder weil irgendwie oben noch so ein Briefkopf drauf genau. sollte. Und dann ist es aber nicht mehr durchsuchbar. Ja. Und das hätte man
4: gern. Standardmäßig ja. mit der Ausrede, man könnte es ja nachträglich verändern. Also Das es geht durch
1: alle BVVen durch, ja. diese dieser Aussage. Ja, das ist ähm, wirklich auch... Das könnte man auch verhindern, oder eben, wenn man es wirklich nicht verhindern könnte, könnte man eben sozusagen noch einen, äh, zum Vergleich irgendwo äh, das Originaldokument auch elektronisch, aber so haben, dass man sagen kann: Nee, da ist was verändert worden. Ja. Also, das weiß ich nicht. Das ist irgendwie das ist wirklich eine Ausrede. Ja. Ja, gut, dann hatten wir das, dann haben wir das Thema äh, eben auch. Wiki war mir halt wichtig, aber das ist eine interessante Information, dass du sagst, dass es eben dadurch, dass da viel Text drin ist, dann doch äh, gut funktioniert. Ähm ja, dann können wir vielleicht das, den zweiten großen Block angehen, nämlich Inklusion.
3: Mhm. Was
1: ist Inklusion? Inklusion ist ähm, der
4: der Versuch im Moment noch, ähm, alle Menschen ähm, in alle Lebensbereiche mit einzubeziehen. Und zwar so, wie die Menschen sind und nicht, ähm, dass diese Menschen sich so anpassen sollen. Also das betrifft bei Menschen mit Behinderung halt einfach zu akzeptieren. Es gibt Menschen, die können nicht laufen. Ähm, und wie gestalten wir unsere Umwelt so, dass diese Menschen... Ja, mein ähm,
1: dass diese Kennt Menschen ja.
3: naja, trotzdem
4: äh, mitmachen können. Ähm, das betrifft aber auch äh, noch, noch ganz andere Bereiche. Also Das betrifft Menschen, die kein Deutsch sprechen oder, oder wenig Deutsch sprechen und trotzdem sich in Deutschland bewegen. Ähm, und dass sie trotzdem hier an ihre Informationen kommen, dass sie so genommen werden, wie sie eben sind. Also das betrifft ganz viele Bereiche, mhm. wo wo Menschen mit einbezogen werden in die Gesellschaft und zwar so, wie die Menschen sind, dass die Gesellschaft sich an die Menschen anpasst und nicht. Genau, mhm.
2: das ist schon mal die erste wichtige Aussage, es bezieht sich auf alle Menschen. Weil, ja, wenn man sich so die Zeitung oder welche Medien auch immer anguckt und man hört Inklusion, dann bezieht es sich eigentlich nur darauf, dass behinderte Kinder in die Schule gehen können mit anderen zusammen.
3: Mhm. Das ja, denken
2: die meisten wir aber Menschen. Aber gleich auf
1: jeden Fall noch auf diesen Bildungsbereich, weil das ein wichtiger Aspekt ist.
2: Inklusion ist. Und das äh, hast du ganz richtig gesagt, das bezieht sich ja wirklich auf alle Menschen. Ähm, ja, und es ist letzten Endes ein Gesellschaftsmodell auch. Ne? Wie, wie wollen wir miteinander leben?
3: Mhm.
2: Und äh, wollen wir alle von Anfang an einbeziehen oder, ähm, ja, oder eben nicht? Na, wie wollen wir wirklich, dass alle dann teilhaben? Und da gibt es ganz viele, Gese sind wir wieder bei Gesetzen? Deswegen, das mit dem Bundestag ist schon <lacht> keine schlechte Idee. Da gibt es ganz viele Gesetze, wo es wirklich strukturelle Diskriminierung gibt. Da kann man sich angucken, egal ob jetzt, eben Wahlrecht hatten wir schon. Also Wahlrecht auch jetzt in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, Arbeitsrecht, äh, was weiß ich, Adoptionsrecht, Gleichstellung von Lebenspartnerschaften verschiedenster Couleur. Es ähm, gibt ganz viele Bereiche, Bauordnung hat man schon gesagt, aber deswegen vorhin auch noch mal so meine Nachfrage, wie bilden wir denn die Menschen auch aus, äh, die mit Menschen zu tun haben? Also sei es Lehrer, Lehrerinnen, Ärzte, mhm. ähm, was hatte ich noch? Eben Architekten, bis hin die Leute, die in der Berufsausbildung tätig sind, Handwerkskammern, IHK, haben die eine Kompetenz bezogen auf Inklusion oder Vielfalt? Diversity, es gibt ja für alles ein englisches Wort. Diversität kann man auch auf Deutsch sagen. Oder
1: Verschiedenheit. Genau, genau.
2: Ja, da gibt es ganz viele Felder.
1: Mhm. Genau, mhm. das ist
2: der erste Punkt zur Inklusion. Auf ja. alle Lebensbereiche und alle Menschen.
1: Ja. ja, ja. Also es geht schon darum, auch äh, ein anderes Gesellschaftsmodell anzustreben. Also die inklusive Gesellschaft, wie man vielleicht sagen kann. Genau. Ja. Äh, weil ja zurzeit äh, vor allen Dingen ähm, eben tatsächlich die Gesellschaft so ein bisschen auf... Ja, Ausschluss auch beruht. Also viele Aspekte, gerade des Neoliberalismus, sind ja eben so, dass man halt den Stärkeren stark machen will. Oder eben auch diese Ideologie, die ich ja neulich besprochen habe, dass es heißt, der Staat muss alle gleich behandeln. Naja, die Menschen sind aber nicht gleich, die genau. also müssen halt dann ihren Umständen entsprechend unterschiedlich hm. behandelt werden, wobei das Konzept des behandelt werden <lacht> da auch <lacht> nochmal ja. hinterfragen ist. Ja. Aber es muss halt eben auch, äh, die Menschen müssen wirklich in ihrer Verschiedenheit wahrgenommen werden. Das ist einfach ein wichtiger Punkt.
2: Genau, wenn ich alle gleich behandle, ist es am Ende immer noch eine strukturelle genau. Diskriminierung.
1: Genau, ja, ja. Das genau. ist gerade das Wesen der strukturellen Diskriminierung, dass man eben alle Leute. Gleich behandelt, gleich behandelt im Grunde, genau. äh, wo aber die Gegebenheiten und die Menschen nicht gleich sind. Genau, genau. Ja. ja, ja. also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Dennoch, denke ich, sollten wir jetzt auch nochmal bestimmte äh, Knackpunkte der Inklusion ansprechen, wo es halt Streit gibt und wo es halt äh, Unzufriedenheiten gibt. Und da ist natürlich schon der Bildungsbereich ein ganz wichtiger. Ja, ja. genau. Also es gibt in Berlin ähm, das Konzept, das
4: hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, Kinder inklusiv zu unterrichten. Hm. Das heißt, ähm, nicht mehr dahin, dass sie ähm, an speziellen Schulen unterrichtet werden. Also erst schließt man sie aus, um dann danach festzustellen, okay, jetzt müssen wir sie irgendwie wieder äh, mit den anderen Menschen zusammenzubringen. Äh, was schon irgendwie, nur wenn man sich das anhört, unlogisch ist, dass man sie erst rauspackt und dann ähm, wieder reinholen will. Hm. Ähm, da gab es dann auch den, das, das Stichwort in der Wissenschaft Schonraumschule. Also sie wurden halt in eine Welt gepackt, die aber nichts mit der anderen Welt zu tun hat. Ähm, gleichzeitig haben die nicht die auf dieser Regelschule war, wie das so schön heißt, ähm, niemals kennengelernt, wie es ist, mit diesen Menschen umzugehen. Hm. Wie es ist, mit jemandem, der ähm, ja, den Text nicht lesen kann, weil sein Augenlicht nicht gut genug ist. Äh, Wie es ist, mit jemandem umzugehen, ähm, der nicht hören kann und man trotzdem mit ihm kommunizieren muss. Und ähm, das sind natürlich Anforderungen ähm, an, an Schule, an Unterricht, ähm, die mit dem aktuellen der aktuellen Schulumsetzung noch nicht super umsetzbar sind. Aber das ich glaube, ich
3: gar nicht, <lacht> nicht würde ich
4: nicht sagen. Ähm, sie verlangen extremes Engagement ähm, ja. von, von allen Seiten, von Schülern, Lehrern und Eltern. Ich meine, ähm, das
2: umzusetzen. Also im Moment, das funktioniert ja nicht. Nicht wirklich. Hm. Na,
4: an einigen Stellen okay. funktioniert es. Okay. Also <lacht> so, so ganz gar nicht, würde ich nicht sagen. <lacht> ähm, aber was am Ende auch wieder bedeutet, wir haben eine Gesellschaft, in der wird jeder so genommen, wie er ist. Ähm, da wird darauf eingegangen, dass jemand anders ist. Und die Menschen sind nun mal alle anders. Jeder hat irgendwo sein, sein, äh, seine Leiche im Keller, wollte ich fast sagen. Nein, sein, äh, <lacht> nein, nein ähm, ja. sein, seine Eigenheit, seine Besonderheit, seine besondere Fähigkeit oder halt auch manche Sachen, die er nicht kann. Ähm, und ähm, ja, warum nicht in der Schule, wenn die Schule dieser Ansatzpunkt ist, wo man sich trifft, wo man ähm, in der Jugend viel miteinander äh, Zeit verbringt, äh, wo man das andere kennenlernen kann, ähm, wo halt quasi Bildung der Standard ist. Und das ist halt auch ein Teil von Bildung, zu akzeptieren, dass jemand anders ist und damit umzugehen. Mhm. Also soziale Bildung. Mhm. Mhm.
2: Also wir haben halt, äh, der Punkt ist der, wir haben halt ähm, ein eben, wie du schon richtig sagst, das hat ja Tradition in Deutschland, äh, dieses Aussondern, also bis hin dazu, äh, also das ja, psychiatrische Kliniken waren schon immer irgendwo weit draußen. Äh, dann gab es die Zeit, wo äh, äh, die, eines der dunkelsten Kapitel, das ganze äh, Gebiet Euthanasie, äh, das hat auch, ne, äh, das war sicherlich die, die Extremform von, von Ausschließen. Äh, und dann gab es ja, und es ist mir erst nach der der Wende so richtig bewusst geworden, dass es in Ost und West gar nicht so unterschiedlich war, dass wir eben ganz große Einrichtungen gebaut haben in den 70ern und 80ern, aber eben weit draußen. Mhm. Wo äh, Menschen untergebracht waren, meistens noch mit, mit Wohnheim oder Internat dran. Also es fand eben dort das ganze Leben statt.
3: Mhm.
2: Und, und heutzutage ist es so, es ist bei den Förderschulen, wir, und da haben wir ganz verschiedene Schwerpunkte. Wir haben Lernen, wir haben ähm, geistige Entwicklung, wir haben Sprache, wir haben motorische Entwicklung, Hören, Sehen. Ja, Habe ich emotionale Entwicklung schon gesagt? Weiß ich nicht. Nee, ich glaub also, nicht. so, ich glaube, die sind so hauptsächlich diese Förderschulen, die wir haben, und die sind alle eben, und da sind spezialisierte Leute. Das ist gar keine Frage. Äh, und ein Punkt von in diesem Fördersystem ist halt dass es eben auch so in sich abgeschlossen ist. Ähm, die Menschen oder die Kinder, kann man ja in dem Fall noch sagen, Kinder, Jugendlichen, die werden halt früh hingefahren mit einem Fahrdienst. Also wenn man jetzt, wir sind jetzt hier in Berlin, dann mag das sich noch halbwegs im Rahmen halten. Ähm, wenn man irgendwo auf dem Land ist, dann haben die zum Teil einen Anfahrtsweg von zwei Stunden. Ich ähm, habe schon in Brandenburg gearbeitet, deshalb weiß ich das, ähm, und dann sind die den ganzen Tag da und dann werden die mit dem Fahrdienst wieder abgeholt. Und dann frage ich mich halt wirklich, an welcher Stelle soll denn jemand, der keine Behinderung hat, jemanden kennenlernen, der eine Behinderung hat? Es mhm. geht gar nicht. Mhm. Mhm. Also das ist auch alles so angelegt, dass das alles unter einem Dach stattfindet. Mhm. Und äh, deshalb ist es auch so schwierig, das aufzubrechen.
3: Ja.
2: Und da schlagweise, da wir können jetzt natürlich nicht sofort alle... Ähm, ähm, Förderschulen, einschließlich Berufsbildungswerke, es geht ja dann weiter. Hm. Ne? Alle plötzlich schließen und sagen, genau.
1: also das geht nicht. Da ist vielleicht auch eine Gefahr, wenn man jetzt sagt, ja Inklusion, also alle sollen auf die gleiche Schule gehen, könnten ja äh, findige Haushaltspolitiker schnell auf die Idee kommen und sagen, na ja, das ganze, äh, die ganze Förderunterricht, die Spezialisten, die, die Gebäude. Kosten ein wahnsinniges Geld, das können wir einsparen. und Dann gehen die auf die normale Schule, dann wird aber auch keine Förderung mehr gemacht. Das soll es ja auch nicht sein. Ich meine, es ist ja nicht genau. grundlos so, dass es da Spezialisten gibt. Denn äh, bestimmte Menschen brauchen halt eine...
2: Genau, die nicht, bestimmte Verderung, nicht gleich no?
1: behandeln alle. Genau, no? genau, Also von daher ist wirklich meiner Ansicht nach auch die Gefahr groß, gerade in Berlin, wo immer gerne mal ein Groschen.
2: Genau, wir müssen ja no, 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 aber ach, die die
1: angespart wird, um ihn <lacht> anders doppelt und dreifach nix. aus dem Fenster zu werfen. No? No, dass dann gesagt wird, oh ja, schön mit der Inklusion, da machen wir die ganzen Förderschulen zu, sparen Millionen. Und äh, freuen uns. Das ne, passiert oder? ja teilweise
4: das auch. Passiert so. ja also, so, ne? Das passiert ja, ja
1: ähm, so. Also, es gibt einige, da werden die zu
4: sogenannten Förderzentren ausge- umgebaut, wo halt sozusagen der, die Fachleute, die ja immer noch wichtig sind, Klar, ähm, an die sind einzelnen Schulen Denen halt auch. gehen und da Unterstützung leisten. Ähm, aber es gibt natürlich auch die ähm, Bedürfnisse, das, die einfach zuzumachen und zu sagen, mhm. ähm, ihr seid jetzt an der Regelschule ähm, ja. und die Lehrer müssen jetzt damit klarkommen, ohne halt bei den, wieder ja. denn bei den kleinen Klassen, was ja auch äh, unser Ziel ist, ähm, irgendwie Zugeständnisse zu machen und zu sagen: Wir haben begriffen, auch in einer Regelklasse sind alle Menschen unterschiedlich. Und mhm. wir brauchen alle unterschiedliche äh, Herangehensweisen an Aufgaben, an, an, an Lernprozesse auch. Und das kostet Zeit und das kostet in dem Moment halt auch irgendwie Personal und ähm, genau. ja. äh, das ist dabei völlig egal, ob da jetzt noch jemand irgendwie sitzt, der eine Behinderung dazu hat oder nicht, ähm, aber dieser Grundansatz, der Lehrer versteht, die, die Schüler sind alle unterschiedlich und kann darauf eingehen und hat auch die Zeit, darauf einzugehen, was nicht funktioniert mit 28 genau. äh, oder auch 26 mhm. äh, Kindern in einer Klasse und einem Lehrer und die Förderstunden, die es denn manchmal gibt, werden gestrichen, weil irgendwo ein Lehrer ausfällt. Das das sind ja die Nebenwirkungen, die real im Moment existieren. Mhm. Und das, das funktioniert natürlich vorne und hinten nicht. Mhm.
2: Ja. So Und da haben natürlich, das nehme ich auch ernst, Eltern von behinderten Kindern, die ihre Kinder noch oder bisher im, in einem Förderzentrum oder in einer Förderschule ähm, haben beschulen lassen, ich mag das Wort nicht, ähm, haben die Ängste und Befürchtungen. Ja. Das ist, äh, habe ich, das nehme ich absolut ernst. Und auf der anderen Seite kommt es mir manchmal so vor, es gibt gar kein richtiges Konzept, wie man das nun eigentlich umsetzen will. Alles sofort geht nicht, ist klar. So Nun hat Berlin sich überlegt, na ja, wir fangen mal an mit den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale, soziale Entwicklung und Sprache. Und diese Kinder mit diesen Förderbedarfen in die Regelschulen mit reinzunehmen. Hm. Und schon nur bei dieser Sache gibt es schon einen Riesen, auch von Lehrern. Ich war zum Teil auch an, an einer Informationsveranstaltung ähm, mit Lehrern, wo dann Lehrer wirklich gesagt haben, naja, man muss doch auch ablehnen können, mit behinderten Kindern zu arbeiten. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Aber da hat sich dann auch gar keiner aufgeregt, hm. weil das fanden die, das war ein Zugeständnis, von man hm. klar kann das so finden. Und ich so denke ich, hm. ne? Also das geht doch gar nicht. Aber ähm, das ist halt alles diesem Jahr zehntelang system geschuldet, das kennen wir nicht, das ist alles in sich abgeschlossen. Äh, und das muss erst, das wäre glaube ich der einzige Weg, auch so stückweise also aufgebrochen werden an bestimmten Sachen. Hm. Entschuldigung, bin ähm, die dass man zum Beispiel guckt, bei dem großen, mit dem habe ich mich jetzt als letztes befasst, Berufsbildungswerk, also eine Einrichtung, wo Menschen mit Behinderungen da eine Berufsausbildung machen können, wenn sie meistens aus Förderschulen kommen, dass man da halt guckt, machen die auch Praktika zum Beispiel mit Betrieben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt? Ähm, oder gibt es irgendwelche Anteile der Ausbildung, die man auslagern kann.
3: Hm.
2: An solchen Punkten müsste man anfangen, damit es mal so ein bisschen sich öffnet, aber eben so mit Hauruck
3: ja. äh, und
2: Gleich und Alle, das funktioniert nicht und kostenneutral oder gar kosteneinsparend geht gar nicht. Ja, ja. das ist ja
4: das, was Sie immer probieren, ja. ist ja auch, was man im ja. Studium gelernt hat, wenn man Lehramt studiert hat, dass Sie so äh, kleine Projekte haben, die ganz viel Geld bekommen die äh, alle Lehrkräfte bekommen, die sie haben, eine mhm. ne, ne Überver Überversorgung im Sinne äh, vom, vom <lacht> Haushaltsverantwortlichen. Naja. Äh, Und nachher wird es halt versucht, runterzubrechen bei mhm. möglichst ähm, derselben personellen Versorgung oder halt bei, bei noch geringerer, als sie eigentlich notwendig wäre. Mhm. Und dass es denn plötzlich nicht funktioniert, ist jetzt eigentlich nicht überraschend, aber offensichtlich in manchen Stellen dann doch. Mhm. Ja.
2: Ein, ein Satz nur noch dazu. Und, und dieses, das ist alles so quasi von, von, von der Wiege an, dass man da immer in Sondereinrichtung ist. Mhm. Äh, weil, wenn man jetzt mal mitrechnet, äh, dann haben die meistens eben noch irgendwie ein Vorbereitungsjahr, äh, eben Berufsvorbereitung, dann noch eine Berufsausbildung. Das heißt, der Mensch ist dann mindestens 20, äh, meistens sogar noch ein Tick älter. Äh, bevor überhaupt mal eine Situation zustande kommt, wo nichtbehinderte und behinderte Menschen irgendwas zusammen tun müssten. Mhm.
4: Mhm. Mhm. Und dann mach mal.
2: Und das kann, das ja. kann nicht funktionieren. Ja. Ja. Also äh, gibt einige Ausnahmen
4: mhm.
3: hier in diesem Zimmer. Ja
4: natürlich.
2: <lacht> Aber ansonsten es kann nicht funktionieren. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass es eben auch so früh losgeht und dass man wirklich Möglichkeiten findet, viel zusammen zu machen. Und eins, da haben wir uns gestern drüber unterhalten. Ein bisschen hm. vorbereitet haben wir uns ja. <lacht> äh, äh, Thema Sport. Ja. Ne? Da gibt es zum Beispiel ganz viele Möglichkeiten, wo man was zusammen machen könnte.
4: Ja, da passiert halt dasselbe, dass sie ähm, alle getrennt sind. Hm. Dass sogar die Rolle im, im deutschen Sportsystem, ähm, was ja doch sehr hierarchisch äh, aufgebaut ist, ähm, eher so eine kleine Nebenrolle ist. Das halt, hm. äh, Von wem wird, die Rolle? von Menschen mit Behinderung ah, okay. und von den äh, entsprechenden Verbänden, die dazugehören. Ähm, weil im, im Olympischen Sportbund ist halt der Behindertensportverband ähm, nur so, so ein Teil, so auf einer Ebene mit mit äh, allen möglichen Fachverbänden, also irgendwie ja. mit dem Rugbyverband und mit dem Hockeyverband und mit dem Fußballbund und so. Mhm. Und ähm, auch also der komplette deutsche Behindertensportbund ist ähm, quasi hat genauso viel Mitsprache wie, wie ein Landesverband von den Menschen von, von den nicht mhm. und das ist äh, natürlich wenn man darüber nachdenkt welche Rolle das einnimmt und äh, auch wie viele Leute mit Behinderung überhaupt vertreten sind in den entsprechenden Einrichtungen und in den entsprechenden Gremien die nachher relativ viel Geld ähm, durch die Gegend ähm, buxieren äh, ist das schon eine, eine Frage, was sich da die Menschen bei gedacht haben, die das so organisiert haben, die gesagt ja. haben, dass der der DSB-Teil ein nur so ein Unterarm sozusagen ist. Das ist schon. Mhm. Wie würdest
2: du es denn machen, wenn ich mal auch eine Frage stelle?
4: Ja, bitte. <lacht> ja. ja, natürlich. Also ähm, es gibt, also ich würde anfangen unten auf der breiten Sportebene, ähm, dass halt Sporteinrichtungen generell zugänglich sein müssen für alle Menschen. Das ist jetzt nicht Standard, das ist wieder die Frage mit den Gesetzen. Mit dem
2: Bewusstsein.
4: Genau. <lacht> <lacht> es ist nicht Standard, es findet gelegentlich statt, gerade bei den relativ neu gebauten äh, Gebäuden hast du sowas manchmal mit, oder, oder größtenteils glaube ich sogar mit drin. Das heißt meine Erfahrung in Berlin, ich weiß nicht, wie mhm. es in anderen Bundesländern konkret aussieht. Ähm, so dass erstmal dort auch, wieder wie in der Schule, genau dieses selbe Prinzip die Menschen miteinander klarkommen müssen und äh, sich kennenlernen müssen. Wenn ich mich nicht kenne, dann kann ich nichts über den anderen mhm. sagen und dann kann ich nicht mit dem umgehen. Das ist
2: ein wichtiger ähm. Satz. Nee, naja, wirklich, <lacht> ja, der hat schon ich... Bedeutung,
4: ähm, wenn ich nicht kenne. Und das Nächste ist halt, ähm, ja, warum, also der, der Deutsche Behindertensport ist halt dann auch wieder in Landesverbände untergliedert und wie man sich das alles so äh, schön vorstellt in, äh, bei uns. Und ähm, ja, warum sind die nicht gleichgestellt oder nicht integriert in den normalen äh, Landessportbünden?
1: Also, ich, ich kenne keine Antwort drauf und, ja, doch, also ich könnte mir eine Antwort ausdenken. Ja, also es geht halt beim Sport um Leistung und da können halt bestimmte Leute, bestimmte Leistungen auf einem bestimmten Niveau bringen und andere nicht. Und wenn man die jetzt zusammentut, das ist es <lacht> richtig, ja, die Leute, die das nicht machen können, irgendwie im Nachteil. Ja, das ist natürlich
4: die Frage, was ist jetzt Mehrleistung, irgendwie mit zwei Beinen die 100 Meter ja. zu laufen oder mit ja. einem Bein und einer Prothese? Die sind zwar heute relativ Aha. modern, aber ja. äh, also ich, ich selber als Gehender muss sagen, so mit nur einem, Bein und einer Prothese, ich finde es äh,
1: viel mehr Leistung. Ja, sicher.
3: Wenn du halt in ja, einem Verband andere, ja. nur einen solchen
1: hast, dann kann der sich natürlich nicht mit den anderen messen. Ich meine, ich sehe dass das aus meiner, meiner Warte. Ich war halt auch ein schlechter Sportler und habe im Sportunterricht ungeheuer gelitten. Habe mich sicherlich viel mehr angestrengt <lacht> als viele andere. Hatte aber immer die schlechteren Noten. Was natürlich dann auch zu einer ziemlichen Frustration geführt hat. Oder ich denke ja. nur an diese Bundesjugendspiele, wo man mich <lacht> da über den Platz gescheucht hatte. Und ich hatte einmal hatte ich es geschafft, durch... Ich glaube, laufen sieben Punkte zu bekommen. Oh. Äh, die erste Urkunde gab es irgendwie erst bei, bei 50 Punkten oder so. <lacht> also, ich meine, das ist natürlich dann schwierig. Ich konnte mich halt nur mit den Guten messen und das war nicht gut. Aber also, das ist ja eine Frage vom Bewertungssystem. Das hast du jetzt auch bei den Paralympics gibt es
4: ähm, verschiedene, also ja, okay. für verschiedene Bewertung, äh, für verschiedene Behinderungen, ja. Faktoren, die nachher sagen äh, und versuchen, das, äh, vergleichbar halt
1: zu machen. Das ist ja das, was du sagst, Keine. zu machen. Aber wenn es um Wettbewerb geht, musst du halt mit deines antreten, sonst hast du halt, sonst geht der Wettbewerb nicht. weiß nicht, Paralympics funktionieren meines Erachtens. Ja, Artes. ja, aber das sind ja, das sind ja, das sind ja die Behinderten <lacht> ja, aber auch die haben ja untereinander unterschiedliche... in einer Gruppe. Also zum Beispiel beim, beim äh, Blindenfußball, von dem ich nun einiges gehört habe, da ist es eben so, dass äh, Sehbehinderte und Blinde, auch Sehende damit spielen, aber eben alle mit verbundenen Augen, damit sie alle gleich sind. Hm. Das kannst du ja nicht, du kannst ja jetzt nicht in den blinden Fußball mischen mit normalem Fußball. Na, innerhalb der Sportart, also innerhalb eines, eines
4: Spiels, in dem konkreten Fall jetzt vielleicht nicht so ja. Teamsportarten gegeneinander sind ja eh mal was Spezielles. Ähm, die Frage ist aber, warum sind sie organisatorisch irgendwie wieder nur ausgegliedert. Mhm. Also warum sind sie nicht ja, der ja. Teil? Also warum kann Richtig. ich... Das mhm. ist ja
1: also in gewisser Weise äh, ist es klar, ist natürlich schon klar, dass man halt zum Beispiel getrennte Sportveranstaltungen macht. Olympics, Paralympics ist ja... Mhm. Äh, könnt, muss man ja nicht. Das könnte man ja tatsächlich auch in einem machen. Genau. Ja, genau. Und äh, so hat es ja auch angefangen, gerade in London. Also wo die
4: Spiele jetzt in London waren, ja. die ersten ja, Paralympic-ähnlichen Spiele...
1: Fanden ja auch da statt und zeitgleich, ja. zeitgleich und mhm. nicht irgendwie ja. ein paar Wochen später ja. mit. Was äh, man wirklich verhindern sollte, ist eben, dass, dass äh, so eine Ghettoisierung eintritt und Leute einfach ähm, ausgeblendet werden, ja. mhm. nicht mehr sichtbar sind. Das ist natürlich ganz schlecht, klar. Genau. Ja. Das sollte nicht passieren.
2: Und was ist eigentlich der Grund, frage ich jetzt wirklich mal, weil ich das nicht weiß, es gibt doch dann noch die Special Olympics für das Menschen ist genau, mit für, Lernschwierigkeiten nee, oder für, geistigen Genau, mit geistigen Behinderungen
4: ja. oder schweren Mehrfachbehinderungen. Ja. Ähm, warum die jetzt historisch ausgegliedert sind. Okay. Und dann gibt es doch noch die Deaf-Olympics, ne? Für Gehörlose. Ja, ja, genau. das, Wieso das gibt die
2: das dann wieder extra...
4: Weil die sich, glaube ich, irgendwann nicht. Ah oh Gott, ich würde spekulieren. Ich habe, glaube ich, mal gehört, dass <lacht>
3: ja, na ja.
4: dass sie sich nicht vertreten fühlten. Aber ähm, und dann ja. halt irgendwie selber was organisiert haben. Aber das ist jetzt wirklich Spekulation. Ja, ja. wir müssen
1: das mit den Shownotes äh, ähm, <lacht> irgendwie äh, dann lösen, weil das muss das sind alle zu schlecht informiert. Äh, ja, zu ja. so detailliert. Ja aber richtig richtig ist natürlich dass dass äh, dass die Sichtbarkeit eine wichtige Rolle spielt ne? also ja
2: und dass man an viel mehr Stellen also auch so eine so eine Gemeinsamkeit ja findet. Gemeinsamkeit das
1: ist ja der andere Punkt Na? genau dass die Leute so. zusammen sind ja. Ja. also
2: ich war jetzt schon lange nicht mehr äh, in einem Fitnessstudio weil ich mir das Knie hatte aber das kann ich jetzt nicht mehr als Ausrede nehmen das weiß ich auch <lacht> schon <lacht> zu lange her. Ähm, und ähm er halt ein bisschen mit den Arm, also was ich mit dem Oberkörper machen kann. Für den Rest gehe ich zur Physiotherapie so. Und, ähm, und dann gibt es eine Geschichte, das ähm, natürlich werde ich dann da gesehen, ist ja klar. Und ähm, dann gibt es eine Geschichte, dann war ich am Vorabend vom Berlin-Marathon und in Berlin, in dem Bereich finden ja, das finde ich ja so toll, finde finden ja zig Sachen statt. Mhm. Und äh, dann hatte mich der Kellner beim Italiener gesehen, der eben auch da in diesem Fitnessstudio ist, und äh, sagte, Mensch, und äh, fällst du morgen mit? Ich sage, nee, so weit bin ich noch nicht. Also ich würde vielleicht wenn ich hier ein bisschen mehr trainieren, Halbmarathon schaffen. Vielleicht machen wir das mal irgendwie so mit dem hm? Handbike. Und äh, ähm, und dann habe ich aber gesagt, nee, ich bin aber mit meinen Azubis da und wir verteilen Wasser, äh, macht man ja dann immer so am Rand, an Kilometer 33. Und dann hat er gesagt, naja, vielleicht sehen wir uns ja. Und dann dachte ich schon, wie viel Sport, das ist eine fünfstellige Zahl, ne, die da durch. Ja, ja. Und äh, wir haben uns dann also er hat mich gesehen, ja, ist ja, ja immer so. <lacht> Und äh, nur ganz kurz gesprochen, verständlicherweise, <lacht> weil er ja noch weiter musste. Ja, was du aber ansprichst so.
4: auch mit dir. So. Und
2: das ist halt ein, nur ein einziges Beispiel zum Thema, wie man auch was gemeinsam machen kann. Und ja. gerade beim Sport, da sind so viele Möglichkeiten und ich finde, die werden alle viel zu
4: wenig genutzt. Genau, Sport ist ja nicht nur ähm, eine Sache von, von Leistungsvergleich, sondern Sport ist ja auch eine Sache von Richtig. Fit halten, genau. von ja. ähm, von einfach sein, sein Körper sich irgendwie, den man sein ganzes Leben mit sich rumträgt, ähm, den so auf ein Niveau zu bekommen und Rehabilitationssport ist ja auch sowas, um wieder ähm, seinen Körper so fit zu bekommen, mhm. dass man selber mhm. sich ähm, soweit es halt irgendwie geht genau. in dem Moment
1: ähm, sich gesund oder relativ gesund
4: durch ja. diese Welt bewegen ja, ja. kann.
1: Gerade auch beim Breitensport.
3: Ja. Also ja, Leistung
1: genau. ist das eine, fit halten und ich denke, das Miteinander natürlich auf jeden auch. Auf ja, ja, das soziale also, ja. Sport ist eigentlich auch immer so ein soziales äh, Interagieren. Ja. Und deshalb ist es auch wichtig, dass da Leute nicht ausgeschlossen werden. Genau. Ja, äh, jetzt habt ihr das so ein bisschen auf Sport gebracht, ist ja klar. Das ist ja <lacht> auch äh, Björns Thema, der ist ja Sportexperte. <lacht> ich wollte aber gern noch was zur mhm. Bildung mhm. Äh, sagen. Meine, wenn man das mit der inklusiven Gesellschaft weiterdenkt, äh, dann äh, verbietet sich doch eigentlich auch das mehrgliedrige Schulsystem. Ne? Ja. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja. Gut. ja.
4: Ja, jetzt muss ja, ich. Ja, also das. es gibt natürlich äh, die Gegenargumentation, genau. die man einfach mal auch äh, benennen darf, die sagt, ähm, wir schaffen die Gliederung, um die Menschen mit ihren jeweiligen Fähigkeiten genau. ähm,
1: so Grunde, einzuordnen und sie möglichst gut zu unterstützen. Im Grunde könnte man doch sagen, dass die Gliederung auch was ist, was äh, Diver Diversity unterstützen soll, weil Menschen halt unterschiedlich sind. Hm?
2: Die Frage ist ja, wie soll,
1: wie soll Schule überhaupt aussehen?
3: Das ist
2: die Frage, die dahinter steht. Mhm. Es sagt ja äh, keiner, dass äh, in, in, in Ländern, in, in denen also eine hohe Integrationsrate ist, also eine Quote mhm. ist, wo also viele möglichst viele äh, äh, Kinder zusammen äh, beschult werden, äh, dass da nicht auch zwischendurch mal Einzelförderung, Kleingruppenunterricht, Kleingruppen, wieso soll das nicht stattfinden, Projektunterricht, mhm. Äh, so, und die, und das kann ja genauso, könnte das ja auch für mhm.
4: Hochbegabte sein. Mhm. So. Ja, genau, also Es geht ja nicht darum, Freie alle genau gleich Nein, zu unterrichten, Nein, genau. sondern halt
1: genau.
3: entsprechend. Genau. Das,
4: genau. das ist das eben ist der Punkt.
1: Punkt. und das ist dann halt das ja, Das ist halt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Was wir eigentlich also es ist, ein, ich glaube, ein großes Missverständnis, das gesagt wird. Ja. Das ist, führt auch zur Verhärtung der Front. Richtig. Dass gesagt wird, äh, naja, dann sind sie alle gleich. Na, also auch schon die Wörter Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, mm. Einheitsschule, ja, das klingt eben finde ich gut. Ja. Sind eben nicht alle gleich, sondern man braucht eigentlich nicht weniger äh, differenzieren, sondern mehr Differenzierung. Also wenn dann die Leute, im Grunde ist egal, wie das im Einzelnen organisatorisch ist, äh, aber wenn die Leute zusammen äh, auf einer Schule sind, dann müssen sie trotzdem, muss trotzdem differenziert werden. Dann ja. muss es eben sowas geben, was die Piraten ja mal vorgeschlagen haben mit der fließenden oder liquiden Schullaufbahn, wo da eben gesagt wird, also da gibt es Leute, die äh, ähm, die machen halt einen Kurs so und machen das vielleicht schneller und es muss halt irgendwie genau. ein Kurssystem geben. Gibt es aber leider sehr viele sehr viele Barrieren auch wieder, weil die Leute sagen, ja, und dann das Klassensystem und die brauchen halt die soziale Gemeinschaft. Ja, natürlich brauchen die die, nur das kann man auch anders Richtig. hinbekommen. Nicht, dass alle das Gleiche haben, sondern dass man eben auch Angebote schafft, wo die Leute dann eben auch äh, zusammentreffen. Ja, aber das kostet eben alles Geld. Wenn die Schule dann eben auch noch gemeinsames Musizieren anbietet und äh, noch mehr Sport und, und Literaturkurse und sonst was alles, das kostet einfach alles sehr viel Geld. Und da ist eben noch nicht die Bereitschaft da, da zu investieren, obwohl das eigentlich das Wichtigste wäre. Nee, es gibt eine, eine Schule,
4: die, die finde ich immer als total schönes Beispiel, in Hamburg, äh, in Winterhude, ähm, die setzt so ein ähnliches Konzept um. Und ich kann jedem nur empfehlen, da mal äh, einfach mal Google anzuschmeißen, oder eine Suchmaschine anzuschmeißen und mal nachzugucken.
3: Ja, eine Suchmaschine.
1: Ich schmeiß mal da auch gleich an. Und wenn du ein bisschen ähm, näher sagst, du eine Schule Winterhude. Das ja, reicht leider da nicht. nicht. Ah, die haben ihren Namen jetzt vor einer Weile
4: geändert. Die bieten es.
2: Also es gibt ja einige und, und Schulen... Und die, die, die haben
4: das äh, Konzept, ganz kurz ja. noch, ähm, dass sie halt auch äh, Kern oder, oder Kernunterricht anbieten. Und darüber hinaus, ähm, aber wir haben baulich den Vorteil, dass sie in der Mitte so einen Klassenraum haben, mit kleinen Räumen außen dran, ähm, dass, dass du in, also so einen Wochenplan kriegst, ähm, Sachen, die du irgendwie machen sollst, womit du dich beschäftigen sollst und dann kannst du dir selber äh, die Zeit einteilen, wofür du was brauchst. Mhm. Wenn du jetzt also irgendwie in Rechnen total fix bist und halt das in, 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 in 30 Minuten durchkriegst, kannst du... Ähm, das kannst du danach mehr Zeit aufwenden, wenn du zum Beispiel in Sprachen Probleme hast oder wenn du da länger brauchst, dich mit Themen mhm. zu befassen. Und immer wenn du halt sagst, du hast jetzt ein Thema geschafft, dann schließt man sich kurz, ähm, guckt miteinander, wie ähm, gibt es da noch Punkte? Kann man da noch irgendwie was verbessern? Kann man, äh, wurde das so verstanden, wie es hätte am besten zu verstehen sein sollen oder überhaupt zu verstehen sein sollen, ähm, hat, hat er das gemacht, worum es ging oder, oder sie ja. oder halt nicht. Und das finde ich ein total spannendes Konzept, auch äh, diese Auflösung ähm, der Zeiten, dieses, ähm, weil ich kann nicht irgendwie 45 Minuten Mathe denken hm. und äh, habe hm. dann fünf Minuten Pause, gehe mal kurz irgendwie eine Stunde essen und hab, kann dann 45 Minuten Englisch denken. Also das, das, mhm. das, das Gehirn und danach wieder 45 Minuten Deutsch, also die, diese, diese komische Mischung, dieses ähm, in, mhm. in so Abschnitten denken und die sind bei allen 40 oder 45 Minuten lang, ist äh, eben eh eine relativ seltsame Idee, die mhm. da mal irgendwer aufgebracht hatte.
2: Also die Sache ist, es gibt ja einige Schulen in Deutschland, die schon verschiedene gute Konzepte ja. Äh, eben nicht nur probiert haben, sondern die das auch schon eine ganze Weile so machen. Mhm. Und was mir fehlt bei diesem ganzen Bereich der Inklusion, ist wirklich, dass man sich diese Schulen einfach mal nimmt, weil dafür macht man ja Modellprojekte. Ich meine, leider ist die Realität ja so, dass ja oft Gelder ausgegeben werden für Modellprojekte und hinterher passiert ja nichts. Ähm, und... Ähm, dann wäre es wichtig, wieso nimmt man sich nicht mal diese Modellprojekte ähm, als Beispiel und ähm, setzt sie dann auch mal um in der Fläche?
3: Ja. Weil ja. Äh,
2: da müssen wir nicht noch ein Modellprojekt machen. Es gibt ganz ja. viele. Ähm, ich habe in Birkenwerder gearbeitet, nördlich von Berlin. Das ist eine ehemalige. Behindertenschule gewesen und die sind den umgekehrten Weg gegangen, nämlich dass Nichtbehinderte da reingekommen sind und jetzt ist der Anteil der Behindertenschüler ungefähr, also mit sonderpädagogischem Förderbedarf ungefähr oder knapp 20 Prozent ähm, und die anderen eben 80 Prozent. Ähm, und es gibt, äh, am Anfang gab es in jedem jeder Klassenjahrgang quasi eine Klasse, äh, wo rein äh, Schüler mit Behinderung waren oder sondern pädagogischen Förderbedarf. Ähm, und das hat sich jetzt auch aufgelöst mit der Zeit. Das heißt, es gibt jetzt nur noch ähm, integrations Eigentlich müsste es ja Inklusionsklasse heißen, aber <lacht> egal. Das geht mir, wie gesagt, immer so noch nicht. Hier ist es dann gelitten. die
1: Regine-Hildebrand-Schule? Ja. Ah ja. Tolle Kann Frau. Kann ich auch verl verlinken. Ja, ja, also ich habe die 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 Reformschule, die Winterhuler Reformschule habe ich gefunden. Das war noch nicht so schwer. Jetzt die Birkenwerder. Interessant ist wohl auch, dass die. Ähm, äh, Winterhuder Reformschule eine, eine öffentliche Schule ist. Ja, also genau. Das Privatschule. Ja. Das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Ich meine, genau. Privatschulen genau. kann sich halt auch nicht jeder leisten. Irgendwann auch eine öffentliche Schule. Deshalb halte ich das ja auch für wichtig, mhm. dass man Reformen auch in öffentlichen Schulen macht. Und Richtig, sagt, wichtiger ja, Punkt. Mhm. Ja, wir machen eigentlich alles äh, äh, privat. Und mhm. Das ist halt nicht immer gut, weil es sich Leute eben unter Umständen nicht leisten können. Und dann ersetzen wir, wenn wir da so sehr auf privat setzen ersetzen wir das gegliederte Schulsystem durch noch was Schlimmeres, nämlich durch äh, öffentliche versus private Schulen. Und das ist, ist schlecht, denn genau. dann sind Leute auch ausgeschlossen. Genau. Deshalb muss das öffentliche System eben auch äh, reformiert werden. Ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Also das sollte man nicht auf den Augen verlieren, dass eben tatsächlich Diversität äh, eine wichtige Rolle spielt, also auch innerhalb der Schule. Das muss in ja. jedem Fall umgesetzt werden.
2: Ähm, darf ich ja, noch eine kleine eine, Weil du vorhin sagtest mit dem Sport und dass du da auch nicht ja. so besonders gut warst. Genau so eine Sachen passieren ja. dann eben. Äh, und äh, da war eine, eine, eine Schülerin mit einer Gehbehinderung, die konnte eben auch nicht so laufen und war dann immer die Letzte. Und dann hat... Ähm, haben, die war aber beliebt. Beliebtheit ja. ist auch was Wichtiges. Mhm. Äh, und äh, dann haben ihre Mitschüler gesagt, wir laufen aus Solidarität in deinem Tempo mit.
3: Mhm.
2: Und sind also es gab dann eben keinen Sprint, sondern die sind dann mit ihr mitgelaufen. Und äh, in der nächsten Stunde, und dann, das war äh, ich Chemie oder irgendwas, sagte eine andere Schülerin, die eigentlich keinen Förderbedarf hat, sagte, also irgendwie ist es ungerecht, ich bin Chemie auch keine Leuchte und wegen mir hat noch nie jemand freiwillig seine Arbeit verhauen, nur damit ich nicht die Schlechteste bin. Hm. Und so entspannt sich überhaupt erst eine Diskussion über das, was ist ein Vorteil und was ja. ist ein Nachteil. Ich finde, das sind ja alles wichtige Diskussionen, die auch geführt werden müssen. Und äh, um überhaupt so ein, so ein Bewusstsein zu kriegen und vielleicht ist das auch ein Weg oder wäre ein Weg, nee ist er auch, ähm, um wirklich von diesem reinen Leistungsdenken wegzukommen mhm. und einfach auch nochmal seinen Horizont ein bisschen zu öffnen und zu gucken. Ja, also es gibt eben nicht nur die, die eben die Schwächen und die, die Schwächen oder die Schwachen und die starken, sondern es gibt ganz viel dazwischen und jeder ist irgendwo, hm. Irgendwo auch schwach und irgendwo auch stark.
4: Ja, und das ja. hat dann zur Folge, dass halt diese äußere Differenzierung halt irgendwie nicht mehr sinnvoll ist, sondern mhm. du in diese Binnendifferenzierung reingehst. Und halt das die Differenzierung in den Klassengruppen, wie auch immer.
2: Und ich meine, so eine Diskussion kann, findet ja. dann auch nur statt in so einer Schule. Mhm. Ja. Mhm. Und das, was die, was die, was die Schüler da fürs Leben lernen,
1: ist, glaube ich, unbezahlbar. Mhm. Also, ich würde es vielleicht auch nicht so gern Differenzierung nennen, sondern vielleicht besser Diversifizierung. Mhm. Ähm, weil bei Differenz immer halt so ein, oh, Das ist dieser Abstand, ja. Ne? Das ist so ein Begriff, Aber ja, ja genau. Also Den brauchen wir nicht um Begriffe schreiben. Aber meine, es ist natürlich schon wichtig, dass es dann nicht darauf hinausläuft, dass dann gesagt wird, naja, Jetzt machen wir, äh, richten wir den, den das äh, richten wir den Sportunterricht nur noch an den, äh, den Schwachen aus oder auch den Nein, Chemieunterricht? Nein, auch nur Es sollte, <lacht> es sollte dann eben wirklich individuell sein. Es sollte wirklich dann eben ähm, Deshalb bin ich ja so für die fließende Schullaufbahn, dass man sagen kann, okay, die interessieren sich für dieses Fach, die sind da sehr, sehr gut, die sollen halt noch mehr lernen und noch mehr wissen. Aha. Und die, die das eben erst sich langsamer erarbeiten, ja, die können eben auch zusammen das langsamer erarbeiten, weil eben das wirklich unterschiedlich ist, eben von Fach zu Fach. Aber wie gesagt, die Menschen sind halt äh, unterschiedlich und dem muss man gerecht werden. Also mhm. immer alles gleich für alle, finde ich, ist ganz ganz der falsche Weg. Und mhm. schon gar nicht, was ich ganz schlecht finde, ist, dass man dann sagt, ja, jetzt senken wir einfach das Niveau ab. Das ist auch eine billige Maßnahme, die heute gemacht wird. Mhm. Äh, eben auch wieder nur um Geld zu sparen, was viel besser wäre, wäre dann zu sagen, wir differenzieren oder diversifizieren, wie immer man das nennen will. Und so, das ist natürlich dann nicht gerade der billige Weg. Aber mhm. das ist einer, der am Ende deutlich mehr bringt. Das ist also eine, eine gute Investition. Also für die Leute, die immer nur in... Ähm, Investition und Rendite denken. Also, es müsste auch die überzeugen. Hm.
2: Also, die, die spannende Frage ist ja, wenn Menschen in so einer, ich sag's mal, gemeinschaftlichen Schule sind, wie auch immer man die dann hm. politisch korrekt nennen will, äh, wie die sich dann im Arbeitsleben verhalten. Hm. Weil wir haben ja eine, eine, eine Marktwirtschaft und es geht um Leistung. Hm. Dann danach. Also, nach ne? so.
4: Ja, gegenüber äh, Kollegen, gegenüber Kunden, mhm. gegenüber ganz vielen Menschen,
3: ja. Also
2: Aber ich glaube, es würde wirklich schon eine ganze Menge ändern, ja. ähm, wenn die Kindheit eben so verlaufen würde äh, und die Leute dann äh,
1: in, in der Wirtschaft sind. Mhm. Ja, vielleicht ist auch nicht die, die äh, soziale Marktwirtschaft der.
3: <lacht> genau. Da
1: der der, der war ich halt letzter Schluss. Ja. denn Ich habe mich ja auch schon drüber gepodcastet. Es gibt da ja noch sehr viele alternative Wirtschaftsansätze. Ja. Wie gesagt, Economy, solidaritätsbasierte Wirtschaft und so, da kann man einiges noch äh, zusätzlich machen. Und wie gesagt, das sind aber auch Dinge, die wieder Voraussetzungen äh, haben. Also von daher, wie gesagt, wichtig ist halt Bildung. Das ist eben, also mhm. deshalb muss man auch gerade da ansetzen, denn das entscheidet letztlich auch darüber, wie sich die Menschen später verhalten. Nun ist es vielleicht auch nicht richtig, mit der Bildungspolitik immer auf Gesellschaftsveränderungen hinzuzielen. Das sind schon unterschiedliche Dinge. Aber Bildung ist halt ein wichtiger Punkt und sollte so optimal wie möglich sein für alle. Ja,
2: und man darf halt nicht vergessen, du hast vorhin das so nebenbei erwähnt, es ist halt auch wirklich die Zeit, wo sich auch Freundschaften bilden, die womöglich ein Leben lang halten. Ja, oder
3: ja, Liebe. Ja, ja.
2: Was auch alles ist, passiert alles in dieser Zeit. Mhm. Und äh, deshalb ist es wirklich so wichtig, dass man da mhm. aus, äh, ja. äh, da die Zeit gemeinsam verbringt.
3: Ja. ja,
2: Und es ist natürlich genauso wichtig, dass, wenn ich jetzt schon mal hier dazu was sage, dann, äh, dass man dann natürlich auch weiterdenkt an den berufsbildenden Schulen, ähm, in, in, in den äh, Betrieben, in der Berufsausbildung, dass es dann halt weitergeht. Hm. Das wird oftmals noch nicht mitgedacht. Ja, ja. Also es bezieht sich meistens nur auf Schule und dann meistens auch auf Grundschule. Tendenziell ja.
1: eher noch Grundschule. Ja, 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 ja klar. Ja, obwohl das sicherlich das ganze Bildungssystem durchzieht. Auch die Universitäten. Also auch bei genau. Universitäten <lacht> ähm, ist das... Äh, also ich meine, gerade diese Verschulung der Universitäten im Bachelor ist auch wieder so eine Art, wo dann auch Gleichmacherei vorherrscht mhm. und dann Leute auch leicht mal auf der Strecke bleiben, weil eben das Individuelle, die individuellen Wahlmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Mhm. Und eigentlich erstaunlich, wo man sagt, naja, wenn alles modularisiert ist und irgendwie mit Credit Points gibt, da kann doch jeder irgendwie seine Sachen auswählen, aber in der, in der Praxis ist das eben gerade dann nicht so. Mhm. Und das ist eben das Problem. Und da ist auch ein wichtiger Ansatz, wir hatten das in den deutschen Universitäten mal, dass es viel mehr Wahlfreiheit gab und viel mehr Individualität. Das war eigentlich so ein Wesensmerkmal der deutschen Universität. Und das hat man im Grunde äh, abgeschafft. Und jetzt muss man sehen, dass man das wieder hinbekommt.
3: Mhm. Es ne? mhm. war
1: eben auch letztlich wieder so eine komische Mischung aus, ja, es muss irgendwie europäisiert werden, aber gleichzeitig weniger Kosten. Ne? Und mhm. Das ist halt immer, ne? also mehr... Output, aber weniger Kosten. Also dieses Ökonomische. Mhm. Und das ist eben das, was letztlich auch äh, äh, kulturzerstörerisch ist. Also die Ökonomisierung mhm. ist meiner Ansicht nach kulturzerstörerisch. Und deshalb muss man da entgegenwirken und muss halt vor allen Dingen darauf drängen, dass eben dort Geld ausgegeben wird. Also wird ja manchmal gesagt, die Piratenpartei ist halt so eine Wünsch-dir-was-Partei, wo immer ja. gesagt wird, ja, ja, aber niemand macht sich Gedanken über die Finanzierung. <lacht> naja, also, die, also man macht sich schon Gedanken über die Finanzierung. Es kostet halt eben alles was und dann muss man eben mal wegkommen von diesen Geschichten, dass Steuern gesenkt werden, Steuergeschenke und sonst was gemacht werden. Und das ist halt eben einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
4: Es hm? ist ja vielleicht nicht sogar so, dass wenn mehr Leute nachher diesen Universitätsabschluss haben, hm. äh, dass es wieder Geld bringt, wie es heißt in dieser natürlich, Ebene. Wenn wir natürlich. halt halt äh, ständig von Fachkräftemangel reden in bestimmten Bereichen, ja. ähm, dann kostet das auch Geld. Ja. Das, du kannst jetzt zwar nicht so schön berechnen, wie äh, wir kürzen mal kurz die Studenten um 50 Prozent ja. äh, von der Anzahl her. Und ähm, aber, aber es kostet halt am Ende auch Geld. Also selbst wenn man diesen rein ökonomischen Ansatz gehen mhm. würde, äh, widerspricht halt die, gerade die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren auch an den Unis jeglicher äh, Logik. Ja, ja,
1: genau. Also selbst rein ökonomisch wäre es besser, es anders zu machen. Ja. <lacht> Aber die Art der Ökonomisierung, wie sie hier ab läuft ist ja immer auf kurzfristigen genau. Gewinne aus und das ganze langfristiger also der gesamte kulturelle Bereich ist halt einer der ungeheuer langfristig ist und da äh, das ist eben so eine Art der der also so eine Denkungsart die nicht äh, ja die im Moment keinen Erfolg hat
2: und am anderen Ende sage ich jetzt mal von der Bildungsskala auch da muss es ein Umdenken geben also wir leisten uns äh, ähm, das also von, äh, in Berlin leben 340.000 Menschen mit Schwerbehinderungen. Hm. Davon sind nur ungefähr äh, 150.000 äh, im erwerbsfähigen Alter. Ähm, ja, das einfach mit dem Alter mehr Behinderung ist halt so. Und ähm, von denen wiederum sind aber nur 60.000 überhaupt im Berufsleben. Hm. Das heißt, die an, und das ist jetzt nur Berlin, das heißt, mhm. die anderen sind alle in Werkstätten für behinderte Menschen oder eben Grundsicherung berentet. Mhm. So. Aber ich meine, natürlich wird es immer Leute geben, wo man sagt, okay, äh, das ist jetzt so, so eine schwere Erkrankung, also wenn, ne? Wo eben dann jetzt eine Erwerbstätigkeit nicht möglich ist. Aber wir brauchen eben auch viel mehr ähm, Anlerntätigkeiten. Einfach die, da, da könnte man sich manche Werkstatt für behinderte Menschen wirklich, na, ich sage ja nicht gleich streichen, aber wirklich kleiner denken,
3: mhm.
2: ähm, wenn man also in dem Bereich auch ansetzen würde. Weil äh, wenn ich meine meine Schwester hat letztes Jahr geheiratet zum zweiten Mal, aber egal. So und äh, jedenfalls gab es ein ganz tolles Buffet und dann habe ich mal gefragt, wo das so her ist. Das ist aus einer Werkstatt für behinderte Menschen. Und dann denke ich, habe ich mir so gedacht, wenn Menschen so ein Befehl herstellen können, dann sind die doch nicht erwerbsunfähig. Na ja, na
3: ja. Die
2: gelten aber als erwerbsunfähig.
3: Mhm.
2: Und ich meine, da ja. könnte man ganz viele, gerade so im Objektküchenbereich Botengänge, da gibt es mhm. ganz diese Nischenarbeitsplätze. Mhm. Helfer, Helferberufe. Ähm, da gibt es ga ganz viele Sachen, ähm, die die Leute ausüben könnten, wenn man nur mal ein bisschen von diesem Denken auch wegkommt. Mhm. Aber das ist eben auch so, ein, so eine Werkstatt für behinderte Menschen, da alleine rauszukriegen, wie viel da ein Platz kostet. Mhm. Weil das ist immer alles in einem zusammen sozusagen. Man kann da gar nicht richtig raus. Und das ist ein Automatismus, der auch unbedingt aufgebrochen
1: werden muss. Mhm. Das
3: wollte ja. ich jetzt nur
2: noch mal film
1: also wir sehen, da gibt es unheimlich viel zu tun. Also das eigentlich auf allen Ebenen. Also ja, ja. Das, äh, sicherlich, was Gesetze angeht, deshalb ist es auch wichtig, dass die Piraten im Bundestag kommen, um ja. da mitzuarbeiten. <lacht> äh, Und äh, aber eben auch, eigentlich müssen die Piraten noch weiterkommen. Denn ich meine, vieles haben ja. wir heute gesehen. Da gibt es die Gesetze schon, aber es wird nicht umgesetzt. Weil in der Exekutive äh, das äh, der, der, der einfach nicht funktioniert. Also müssten die Piraten gut, in gewisser Weise sind sie natürlich hier auf kommunaler Ebene, auch nicht nur hier in Berlin, sondern an vielen Stellen auch schon mitbeteiligt an der kommunalen Exekutive durch Bezirksverordnetenversammlungen oder Bezirksversammlungen in Hamburg oder wie das auch immer heißt. Aber äh, es ist, äh, eigentlich eigentlich müssten die Piraten noch an der Regierung beteiligt sein. Damit dann eben da <lacht> ja, damit da was passiert. Ja. Und, und no, da hätte man dann direkt einen Ansprechpartner und könnte dann entsprechend auch sagen, hier, der, der oder die sitzt das jetzt um und, und no, kann man dann entsprechend auch Einfluss nehmen uh, durch no, hm? Tools, Liquid Democracy, was auch was immer. Auch immer ja. no? Aber das dass man eben auch möglichst barrierefrei von zu Hause ja, und da eben auch dann Einfluss nehmen kann. Deshalb ist das, glaube ich, ganz wichtig. Also wir brauchen nicht nur also nicht nur in dem Bundestag nicht nur stärkste Oppositionsfraktion, sind wir jetzt <lacht> im Moment ein bisschen weiter von entfernt, aber kann ja noch kommen <lacht> und dann eben auch irgendwo Verantwortung. Deshalb finde ich auch immer das Gerede, naja, die Piraten am besten außerparlamentarische Opposition. <lacht> nee, also da muss es wirklich äh, sozusagen diese Lücke geschlossen werden, damit da auch äh, sich was verändert. Und selbst als Oppositionspartei hat man ja durchaus Möglichkeiten, ähm, sich
4: einzubringen, bestimmte Sachen ah. anzusprechen, die halt bisher ja wir haben ja da ein Gesetz und das reicht ja und dann ist gut äh, ja. und dann halt aber mal auf den Tisch zu klopfen und zu genau. sagen nee, Anfrage, aber nicht
1: große Anfrage, genau. nochmal eine Anfrage, die es da gibt. Ja, ja. Macht ja jetzt auch unsere BVV-Fraktion nochmal, weil da auch Dinge versprochen worden sind, hier mit Skater-Zugang äh, zum Park mhm. und so und wo dann auch nichts passiert ist. Dann hieß es ja, die Skater sollen eingebunden werden. Naja, muss man jetzt tatsächlich mal mit Anfragen dann gucken, was dann passiert. Also es ist halt einfach unheimlich viel zu tun und da ist es gut, wenn man sich einbringt und No, das Nein,
2: also das äh, sehe ich auch nicht so. Das, das habe ich in Befragungen ganz oft gehört. Äh, naja, äh, kann man sich ja gar nicht einbringen. Nee, ich glaube, das, das also ich glaube das nicht, mehr. ich bin davon überzeugt, das ändert was, wenn Leute da sind, die ja. dann
1: auch Fragen stellen. Ja. Auf jeden Fall. Also es ändert immer was. Und deshalb sollte man das auch tun, Auf, in allen Möglichkeiten. Ja. Und äh, man sieht es ja auch. Also jetzt alleine schon, wenn wir jetzt nur mal was wir vorhin angesprochen haben mit dem Streaming und so, wenn man sieht, was da jetzt alles schon passiert, auch mhm. bei anderen Parteien und anderen Organisationen, also das hat dann schon auch eine gewisse es färbt schon ab. Das, obwohl wir noch gar nicht drin sind. Ja. Genau, also ich denke schon, dass man da einiges bewirken kann. Also man muss es nur tun. Und deshalb finde ich, ist es auch wichtig, dass man sich zu Wort meldet und sich nicht immer nur mit sich selbst beschäftigt, sondern wirklich Oh, ja. ja 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 ich danke euch auf jeden Fall für das interessante und anregende Gespräch ich glaube wir müssen das auch noch mal müssen vielleicht Einzelaspekte die wir angesprochen haben vielleicht auch noch mal zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen gerne aber jetzt müssen wir erstmal haben wir das erstmal angerissen und dann sieht man wie es weitergeht Es gibt ja vielleicht auch noch andere Experten aber wir könnten auch noch mal was über Sport machen oder so also ähm, und natürlich Barrierefreiheit ist natürlich ein weites Feld, was wir jetzt auch nur angerissen haben, Also da kann man ja. auch noch sehr viel mehr machen. Schreck. Ja, also vielen Dank. Danke. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.